1: 16h, passées 58 minutes. Merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de punchline sur CNews. Vous le savez, en mode été, on est ensemble jusqu'à 20h pour faire le point sur l'actualité de ce mercredi. Actualité largement dominée, bien sûr, par ces incendies en Gironde. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui est actuellement à la tête de bûche, il ira à Langon dans un instant. Il Exprimé il y a quelques instants, il a beaucoup échangé avec la population sur place. Je vous propose de l'écouter juste après avoir présenté tous mes invités. Gabriel Cousin, bonsoir, directrice de la rédaction de beauvoir Voltaire. Merci d'être ah, avec nous. Karim Zérébi, consultant CNews. Bon. Vous avez pris la sauce vous J'ai pris une petite averse. Il y a une petite Paris. averse. On voilà. aura bien besoin vous que que Je n'ai pas de veste. je n'aime pas ça habituellement. On est en train de sécher. Tout va bien sûr, ami. Julien Odoul, bonsoir. Bonsoir. La veste est. J'ai pris quelques gouttes. Quelques gouttes aussi. Veste. Député <rire> Rassemblement National de Dion et Mathieu Vallet. Nickel, malgré scooter, bonsoir, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Emmanuel Macron donc sur place, arrivé ou pas trop tardi, disent certains, peu importe en tout cas, il est sur place le président de la République et il, sait, il échange avec euh, de nombreux habitants et toutes les personnes sur place du côté de la Teste de bûche. ça donne ça. Il
2: faut construire le jour d'après, donc on va évidemment tout de suite lancer les travaux. C'est pas une chose facile. Pourquoi Parce que d'abord on sait les faiblesses qu'il y avait dans cette tête. Ouais. Non mais, en termes de gestion, de... Et donc il faut qu'on qu rebâtisse, en espèce qu'on resème, qu'on fasse repousser, mais avec des règles différentes et des règles de prévention. Donc ça, ça va être notre boulot. Et tout le monde va s'y mettre. Et on va en faire un, un, un grand chantier national aussi, avec l'ENF, avec tous les acteurs locaux, pour replanter.
1: Il faut tout repenser. Il faut rebâtir ce grand chantier national, comme le dit le, le président de la République, Général Doulx.
3: Oui, euh, le président de la République a oublié un chantier, c'est le redressement de nos pouvoirs publics, de nos institutions, le redressement notamment. Euh, je du vous service, coup, Monsieur le la... député,
1: je suis désolé, prise de parole en direct, effectivement, priorité Maxime. au terrain, avec le président de la République.
2: Je suis heureux et fier, je dois dire, d'être ici à la tête, monsieur le maire. Je m'étais perdu. Avec le, le ministre de l'Intérieur, je souhaitais qu'on puisse, qu puisse être ici aux côtés évidemment, de Monsieur le maire, mais de l'ensemble des élus du territoire, du vice-président de la région, le président du département, de nos parlementaires. Merci, Madame la sénatrice, Madame la députée, et de plusieurs élus pour être là, à vos côtés, d'abord. Et dans ce moment, je veux, alors que le, le feu est en train d'être contenu et commencer à être maîtrisé, après des jours qui ont été si difficiles, remercier l'ensemble de celles et ceux qui ont contribué à cet effort exceptionnel. Remercier évidemment le ministre de l'Intérieur, ses équipes, l'ensemble des équipes de la, de la Sécurité civile, Monsieur le Directeur Général. Remercier nos, tous nos pompiers, professionnels et volontaires. Remercier le, les services départementaux d'incendie de secours. Et évidemment, celui de Gironde le tout premier chef, qui a fait un, un travail exceptionnel avec des personnels qui ont été mobilisés. Mais l'ensemble des dix de France, qui ont participé justement à l'effort national, ont été mobilisés ici et vraiment merci aussi au euh, Président de la Fédération pour, pour cette mobilisation nationale. Sous la houlette de la préfète de région dont je veux ici euh, saluer le travail, le très grand euh, professionnalisme et euh, le sang froid, tout ça a pu être pleinement mobilisé. Donc nos forces d'incendie et de sécurité de secours national ont été pleinement euh, organisées. Je veux également remercier les pompiers militaires qui ont été mobilisés alors même que la base de Caso, comme vous le savez, a été évacuée, mais qui ont été mobilisés pour apporter leur appui à leurs collègues de la sécurité civile. Remercier l'ensemble de nos forces de sécurité intérieure qui ont permis de, de sécuriser les sites qui ont été, justement, évacués, qui ont permis que tout ça se passe dans le bon ordre, avec confiance et qu'on protège les habitations en même temps que les personnes. Et donc merci, évidemment, à nos policiers, à l'ensemble de nos policiers nationaux et municipaux et je remercie aussi nos, nos gendarmes qu'on verra tout à l'heure. Et puis je veux remercier l'ensemble des forces vives de la nation, à proprement parler, parce qu'on a vu ici l'ONF qui a joué un grand rôle aussi pour aider à tailler, à apporter leur connaissance de la forêt et permettre là aussi d'évacuer. L'ensemble des forestiers, publics et privés. Remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à cet effort, les bénévoles, les entreprises qui ont donné, toutes celles et ceux qui ont permis de nourrir, d'accompagner nos pompiers durant les jours et les nuits durant lesquels ils se sont battus contre le, le feu. Voilà, ces remerciements peuvent vous paraître longs. J'espère n'avoir oublié personne, mais ils traduisent ce qui vient de se passer durant ces derniers jours, c'est-à-dire une formidable chaîne de solidarité humaine pour battre la bête qu'est le feu. Et vraiment, nos pompiers sont des héros absolus qui risquent leur vie chaque jour et ils l'ont fait avec beaucoup de force, mais il y a derrière toute cette chaîne, et nos élus, leurs équipes, nos compatriotes ici se sont mobilisés avec beaucoup de courage et de générosité. donc, Je veux ici d'abord dire ces remerciements, les remerciements de la nation tout entière et notre fierté de ce qui a été fait ici durant ces jours, parce que vous avez tenu. Nous avons ici, face à nous, l'un des plus grands feux de notre histoire. C'est sans doute le cinquième ou sixième plus grand feu que nous ayons eu à connaître, par la superficie qui a été touchée euh, entre les deux sites et euh, par le nombre de personnes aussi qui ont été évacuées, 36 000 personnes évacuées. Et malgré ces chiffres très impressionnants, malgré les forces qui ont été en, engagées, hein, on a environ 2 000 pompiers qui sont mobilisés aujourd'hui, on a été parfois jusqu'à 3 000 sur euh, l'ensemble de, des sites de la Gironde, malgré tout cela... Là où je peux dire que vous avez fait un travail d'autant plus exceptionnel, c'est qu'il n'y a pas de victimes. C'est qu'au moment où je vous parle, la population a pu être évacuée sans qu'il y ait à déplorer de victimes. Et nos pompiers se sont battus et il n'y a pas de victimes. Et c'est absolument exceptionnel, comme dit Lant, compte tenu du défi qui était le nôtre, le vôtre. Il y a malheureusement quelques maisons qui ont brûlé et nous serons aux côtés de celles et ceux qui ont perdu leurs habitations et les campings... J'ai vu tout à l'heure évidemment les gestionnaires propriétaires et quelques-uns des salariés de ces campings et donc nous les accompagnerons dans la, la reconstruction. Mais je veux vraiment vous féliciter, c'est pour moi le, le, le bilan qu'il faut tirer de ces jours. Alors le phénomène auquel nous avons assisté est un phénomène exceptionnel en raison de la nature de la forêt en particulier ici, très particulière, on pourra y revenir si vous le souhaitez, en raison, évidemment, des vents qui ont surpris, en raison aussi de l'hydrométrie qui a baissé du fait de la canicule à des taux inférieurs à 10%, ce qui est absolument inédit, et donc ce qui a conduit à, évidemment, compliquer profondément le travail de, de nos pompiers. A très court terme, nous avons mobilisé, évidemment, je le disais tout à, tout à l'heure, toutes les forces de la nation en moyen aérien et au sol, avec une solidarité nationale exceptionnelle, nous allons continuer de mobiliser puisque nous avons euh, le septième d'âge qui se déploie et qui a été euh, touché là, au mois de juillet et qui sera euh, pleinement déployé d'ici la fin du mois. Nous avons réquisitionné, en plus de tout ce qui a été mobilisé, deux hélicoptères permettant le largage ce matin au Conseil des ministres pour pouvoir euh, aller plus loin. Et évidemment, les moyens militaires qui ont déjà été décidés, la mobilisation que j'évoquais de nos pompiers militaires s'est complétée ces derniers jours par... Euh, la mobilisation de drones de Caracal. J'ai pris la décision que dans la durée, nous allons continuer de mobiliser ces moyens, en particulier pour les, les travaux maintenant de surveillance. Évidemment aussi, dans les mesures d'urgence, nous allons prendre des décisions pour accompagner et être en soutien des pompiers qui ont été mobilisés et, et au feu. Et là-dessus, des décisions seront prises dans les prochains jours pour qu'on soit pleinement en soutien à leur côté. Je le dis parce que je viens ici de féliciter le travail exceptionnel qui a été fait, de donner le bilan de ce, ce feu, mais nous sommes en début de saison. Et, et ce que je veux ici aussi dire, c'est que nous savons que la saison maintenant va être longue parce que les forces ont été très mobilisées, parce que le combat n'est pas terminé. D'abord, ici, les choses vont continuer. Dans les prochaines heures, je l'espère, nous allons confirmer que le feu est maintenant contenu grâce au travail qui a été fait au sol en particulier, euh, au travail de nos pompiers, de nos forestiers, qui a permis de, de, de pouvoir euh, vraiment faire ces tranchées et le contenir. Mais on sait que ça va prendre plusieurs semaines pour totalement stabiliser la situation, alors même qu'il y a chaque jour plusieurs départs de feu. Et Donc on va devoir continuer de maintenir un effort. Et à côté de ça, nous avons les zones classiques, si je puis dire malheureusement, de départs de feu et de grands feux d'été, et nous avons aussi, au moment où je vous parle, des feux qui partent dans des zones totalement inédites. On a un grand feu qui est parti ces jours-ci en Bretagne, ce qui je parle sous le contrôle du directeur général, à 1500 hectares et fait, est, est absolument inédit en région Bretagne. Et donc tout ça montre que les semaines qui viennent vont être très dures. Alors, nous avons fait le maximum ces dernières années pour, pour prévenir, je le rappelle. L'investissement de la nation dans sa sécurité civile a augmenté de 40% ces cinq dernières années. Donc ça n'est pas comme si nous n'avions pas prévu, remobilisé, réinvesti. 40%! Nous avons rééquipé, modernisé la flotte, ce qui fait que nous avons la flotte la plus moderne d'Europe. Nous avons, je parlais de, de Dash, nous en avions deux en 2019. Le septième sera touché là. Nous avons une flotte de 22 avions, 35 hélicoptères qu'on va compléter par les réquisitions. Malgré tout, il faut être lucide. Le changement que nous sommes en train de vivre est, ne touche pas simplement la France. Le pourtour méditerranéen et même au-delà du pourtour méditerranéen, beaucoup de pays d'Europe et de pays qui ne connaissaient pas des grands incendies sont en train de vivre une accélération des conséquences directes du dérèglement climatique. Et donc tout ça va nous imposer de prendre des décisions structurantes dans euh, les mois qui viennent, pour les années qui viennent. Le ministre avait déjà pris des décisions très fortes dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation pour le ministère de l'Intérieur, mais nous aurons à travailler et à nous adapter. Euh, au fond, à la sécurité civile par accélération de changement climatique. Et donc, quels nouveaux moyens Comment les positionner Comment les prépositionner Comment évoluer sur le prépositionnement en fonction de l'année Comment aussi améliorer la solidarité européenne Nous l'avons vu, la France a été à l'initiative. Et l'année dernière, comme l'année qui précédait, nous avons beaucoup été en solidarité des Grecs, des Algériens ou d'autres. Nous avons, eu la... nous avons pu bénéficier de la solidarité de plusieurs Européens durant cet épisode de feu. Il faut encore améliorer les choses pour avoir une flotte européenne beaucoup plus complète et encore plus réactive. Tout ça, ce sont des sujets que nous allons lancer sans tabou pour pouvoir continuer de moderniser, mais surtout de nous adapter aux changements de situation et à des feux totalement inédits comme celui que nous avons ici vécu, et que nous sommes en train de vivre. Au-delà de ça, et je finirai par ce point, nous allons continuer, Monsieur le maire, Mesdames les parlementaires et mesdames, messieurs, les élus, le président du département, à être à vos côtés. Parce qu'évidemment, il y a le jour d'après. Le jour d'après, c'est d'abord tenir, aller au bout de ce feu qu'on doit contenir et complètement éteindre, sécuriser et prévenir les feux du reste de la saison. Mais derrière, il va falloir replanter et rebâtir. Et donc nous allons très vite lancer les travaux à vos côtés, le faire pour lancer un grand chantier national pour pouvoir replanter cette forêt. C'est un immense chantier, et j'ai salué les bénévoles qui ont été là aux côtés de nos pompiers, et vraiment, je le dis avec beaucoup d'émotion et de fierté, mais nous allons lancer un grand chantier mobilisant les professionnels de la forêt, l'ONF, les forestiers, mais aussi les bénévoles, pour pouvoir justement replanter, et replanter une forêt dont nous allons aussi bâtir des règles plus protectrices et des règles de prévention dans la durée, face à ces... feux. Et donc là-dessus, avec... Évidemment, les services de l'État, les élus, c'est un des grands chantiers qui euh, s'en suivra. Refaire la forêt, prévenir les risques d'aujourd'hui et de demain. Et puis ensuite, nous allons aussi accompagner les acteurs économiques. On va les accompagner dans l'urgence. D'abord, il y a les assureurs. Nous avons pris contact avec la, la Fédération des assurances pour qu'il y ait une réponse très, très forte et rapide. Mais nous allons aussi mettre en place les dispositifs de solidarité pour les employés parce qu'il faut être très conscient que pour beaucoup de saisonniers, c'est une saison qui s'arrête avec des grandes difficultés alors même que ce sont des mois dans lesquels ils font parfois les revenus de leur année. Et donc nous avons des mécanismes de chômage partiel, d'accompagnement à l'activité que nous allons activer pour pouvoir les aider et les accompagner et je le dis aussi à la filière des hôtels, cafés, restaurants et du tourisme, et en particulier des campings, nous serons aussi là dans la durée pour les accompagner et pour les aider à reconstruire. Et là aussi, le faire en respectant les règles, c'est-à-dire de permettre de rebâtir les campings, en respectant les règles de préservation du paysage, du littoral et de prévention des risques. Et donc c'est tout ça que nous allons faire dans les, dans les prochains mois. Voilà. En tout cas, je vais ici vous dire la solidarité de la nation et, et mon immense fierté en tant que président de la République, pas simplement d'être à vos côtés, mais de, de voir cette force d'âme que j'évoquais en parlant euh, à nos soldats euh, il y a quelques jours, à ce qu'elle est là, chez nos élus, chez nos compatriotes, chez nos pompiers, euh, toutes celles et ceux qui se sont mobilisés. C'est une immense fierté. Vous avez résisté, Merci. vous êtes en train de, ba de battre le feu, et donc nous serons là dans la durée. Merci, Président.
4: Monsieur le Président, l'ampleur inédite de ces incendies est caractéristique. Ça marque un point de bascule avec des données nouvelles. Les pompiers nous disent qu'on n'avait jamais vu le, la multiplication de ces facteurs et l'ajout de ces facteurs. La canicule, les vents, on est vraiment sur un point de bascule Écoutez,
2: il y a déjà eu des feux exceptionnels. Hein. Euh, nous avons malheureusement connu des saisons de 2003, une saison qui correspond d'ailleurs aux années de canicule, hein, 2003, 76. Bon. Mais c'est vrai qu'il y a des événements qui sont souvent des bascules. dans les. Je parle sous le contrôle des, des sachants qui sont des bascules dans la doctrine. Il se trouve d'ailleurs que la Gironde et les Landes ont été souvent des théâtres de ces bascules parce que les forêts sont très caractéristiques et les épisodes de 1949 et 1989 ont marqué les esprits parce que ce sont des feux historiques, très très forts. Et donc ici, en effet, vous avez un feu avec une forêt qui était une forêt coutumière, qui avait des règles particulières d'usage et donc où les règles de prévention n'étaient pas optimales, soyons clairs. La préfète avec les élus avait déjà commencé à mener ce travail et ça venait bousculer des habitudes, parfois des convictions. Et donc il faut en tirer les conséquences là aussi et on ne peut pas garder ces règles là. C'est pas vrai, je vous mentirais en vous disant ça. Et donc on ne peut pas refaire la forêt comme elle était avec les mêmes règles parce qu'il faut qu'il puisse y avoir des sentiers, des chemins de passage qu'on protège. Parce que là, le travail des pompiers a été entravé, des risques ont été pris parce que l'usage de la forêt n'était pas le bon face à ces risques. Et on les connaissait. premier point. Deuxième sujet, c'est toujours très difficile, ce sont des forêts de pins. On a eu le feu qui a pris. Comme ça a été très bien dit tout à l'heure par le contrôleur général, il y a eu en plus deux feux à, très peu de, à une heure et demie d'intervalle, quelques kilomètres de distance. Donc les mêmes services ont été sous pression de deux feux qui sont partis très vite avec beaucoup de vent, avec des conditions qui sont très propices au feu. Et puis ce sont des résineux. Avec en plus des contraintes où la canicule, on l'a vu pour la première fois, a conduit à ce qu'il y ait des, des phénomènes totalement inédits. où En plus de la transmission de cime en cime, on a eu des, des explosions littérales de, de, de troncs avec des, ensuite de la prolifération et l'envoi d'escarmilles qui ont fait des reprises de feu parfois à plusieurs mètres, dizaines de mètres, centaines de mètres, ce qui fait que les équipes qui attendaient en fonction de simplement la direction du vent ou de chemin naturel ont parfois été prises à revers ou à contre-pied. Donc en effet, il y a la multiplication de ces facteurs ici qui crée cette situation inédite. Donc il faut faire le retour d'expérience complet. Quelle prévention sur les forêts partout en France Et on a appris, donc, dans le Sud-Est, on a des règles maintenant très strictes dans toutes nos forêts. C'est pas vrai dans toutes les forêts de France. Et euh, on parle ici de la Gironde et des Landes, mais il y a beaucoup d'autres territoires français où on pense que les feux ne partiront jamais, où on pensait, c'est faux. Donc il faut le faire partout. Donc, un, on a sans doute un travail à faire de prévention forestière sur les feux. Et puis deux, on voit la traduction du changement climatique, donc il faut accélérer nous dans notre doctrine, dans les moyens, il faut encore accélérer ce qu'on a <coughs> fait ces dernières années de déploiement de moyens nouveaux parce qu'on est, on voit, sous pression capacitaire très vite, le faire en national et en européen, et je pense qu'on a aussi une cartographie de la, du prépositionnement de nos moyens nationaux dans différents sites, mais comme on l'a fait par le passé, c'est pas un tabou, hein, parce que au début des années 90, ça a été fait ici. Et après, la doctrine a changé parce qu'on a dit qu'il faut mieux avoir des moyens au sol et donc on a remis des moyens nationaux. Donc il faut garder ce qui marche dans notre modèle. On a un modèle qui marche très bien aujourd'hui en, en maintenance. On a une maintenance remarquable parce qu'on a un site unique avec des équipes qui tombent 24-24. Ce qui fait qu'on a un taux d'utilisation de nos, nos capacités qui est remarquable. Par contre, on doit sans doute améliorer le déploiement et les prépositionnements. En tout cas, ce n'est pas à moi de le dire, hein, c'est aux professionnels. Mais c'est tout ça qu'il va falloir faire évoluer sans tabou en regardant à la fin de la saison. Mais il faut tenir dans cette saison. Et c'est pour ça que tenir, ça veut dire... Heureusement, on avait pris les décisions en amont. Donc on a plus de capacité qu'il y a deux ans. Mais ça veut dire que nous, on ne s'est pas donné de tabou. On réquisitionne. Parce que c'est le seul moyen de parer à l'urgence. Et puis on, on donne encore plus de force à nos pompiers en, en mettant les moyens, en les accompagnant. Est-ce
5: que
3: ça passera, par la, loi que ça passera mon...
2: par la loi Alors, deux choses. Les réquisitions, pour qu'elles soient nationales et dans la durée, ça passe par des décrets. On en a pris un ce matin au Conseil des ministres. Et après, il y a des mesures de gestion qui se font pour cet été, mais après certaines de ces choses, <coughs> les moyens dans la durée comme on l'a fait et peut-être des changements en termes de prévention exigeront peut-être des lois.
6: Monsieur le Président, est-ce qu'on a assez de
2: Canadair pour lutter contre ces incendies, peut-être pour les futurs qui, qui, qui vont arriver Écoutez, on a modernisé notre flotte, hein, je le rappelle, et je rends hommage aussi à nos pilotes hein, qui font un travail remarquable et prennent des risques. Et je le dis avec une pensée toute particulière parce qu'en tant que président de la République, j'ai malheureusement eu à enterrer des, des pilotes, et je ne l'oublie pas. Euh, ce sont des, des femmes et des hommes avec leurs mécanos qui sont des, eux aussi qui prennent des risques immenses. Qu'est-ce qu'on a fait ces dernières années On a modernisé la flotte. Parce que quand on est arrivé, c'est le problème qu'on avait, hein, avec les, les trackers sur lesquels on fonctionnait. Donc on l'a modernisé, ce qui fait que je peux vous dire qu'on est une des flottes les plus modernes, enfin qu'on est la flotte la plus moderne d'Europe et qu'on est parmi les premières flottes européennes. Donc on est passé de 2 à 7 dash, on a nos beaches et euh, on a nos canadaires. Aujourd'hui, au total, ça fait une flotte de 22 années. C'était assez quand je regarde euh, les dernières années. Là, on voit qu'on est déjà capacité. Donc, premier point, est-ce que cette flotte, on l'utilise bien La réponse est oui. Contrairement à ce que j'ai pu entendre, on a 12 canadaires aujourd'hui. En permanence, il y en a 10 à 11 qui sont utilisés. C'est inédit. Pour avoir d'autres flottes aériennes dans d'autres secteurs, on n'a jamais ce taux de cette capacité en permanence à les utiliser. Pourquoi Parce que se si repose la nuit, les mécanos travaillent de nuit et sur nos bases à Nîmes, on a un travail en permanence. Est-ce qu'il faut en, en, en avoir davantage La réponse est de manière à peu près sûre, oui. Ça pose deux choses. Un, c'est une réflexion européenne qu'il faut avoir. Je le dis d'autant plus que c'est l'Europe hein, qui paye nos nouveaux moyens. On a développé une stratégie européenne, je l'ai portée, c'est la France qui en a pris l'initiative, mais je le dis pour toutes celles et ceux qui parfois critiquent l'Europe, l'Europe paye 100% de nos moyens actuels, hein, les nouveaux qu'on achète. Donc l'Europe a du bon. Mais il faut en acheter plus, mais il faut le faire aussi en européen. Parce qu'en fait, il faut regarder les choses avec trois dimensions. On a besoin d'une flotte européenne, si on veut être à l'État. Ensuite, il faut des capacités opérationnelles, nationales en particulier, pour la maintenance. Et puis il faut des prépositionnements zono, si je puis dire, c'est-à-dire infra-nationaux. C'est comme ça qu'on doit articuler les choses. Donc oui, il faut davantage acheter au niveau européen, c'est à peu près sûr. Et il nous faut là aussi, sur cette filière, redéployer une stratégie industrielle. Pourquoi Parce que Canadair, c'est pas le nom de l'avion lui-même, c'est le nom d'un modèle et d'une Et il y a eu quelques problèmes industriels qui font qu'on a plus de difficultés à les produire qu'avant. Et donc on est en train de rebâtir la filière, pour avoir une souveraineté technologique industrielle et pouvoir produire ses avions. Ce que je suis en train de décrire, c'est vrai partout dans le monde. Hein. Aujourd'hui, vous avez des feux en Australie, l'Australie utilisant, des, des réquisitionnant euh, des moyens euh, des Américains, avec des Boeing Narger. Euh, vous avez vu les événements qu'il y a eu et qu'il y aura, je pense malheureusement, dans les prochaines semaines ou prochains mois en Californie. Le monde entier a ça. Et donc, on doit s'adapter. Donc oui, on doit monter notre flotte en capacité.
7: Monsieur le Président, vous avez rencontré les propriétaires de camping, vous leur avez dit on va reconstruire et vite, mais les règles seront différentes. Qu'est-ce oui. que ça veut dire Ça veut dire un,
2: moi je, je le disais à monsieur le maire, dans ces moments-là, il y a de l'adrénaline, il y a une solidarité exemplaire. Les femmes et les hommes qui sont là ont fait un. C'est exceptionnel. Beaucoup de gens n'ont pas dormi. Ils sont là. Les semaines qui suivent sont très dures souvent. On revient, puis on. Ça a brûlé autour, la vie n'est plus la même. Vous avez perdu votre forêt, parfois votre logement échoue. Donc, c'est là où c'est très dur. Et donc, on sera là aussi dans ces moments-là, je le dis, parce que c'est important. Et il faut redonner des perspectives très vite aux gens. Sinon, c'est le désespoir qui s'installe et parfois la colère. Et donc, il faut qu'on puisse, derrière, tirer nous les, les conséquences qu'on fera très vite et replanter la forêt, rebâtir, il faut le faire vite. Donc, je l'ai dit, c'est une activité, le camping touristique, qui est très importante pour la valorisation des sites ici, pour la vie économique. Et ça fait partie de la vie économique de la nation parce que l'activité touristique embauche beaucoup de gens dans notre pays. Et c'est important parce que ça donne aussi des possibilités de vacances à des gens dont le budget est parfois plus modeste. Et, et c'est très important. Et je veux saluer d'ailleurs la décision qu'ont pris les gérants et propriétaires de camping qui a été de rembourser tout de suite tous les vacanciers en totalité, ce qui montre quand même l'esprit et, 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 et l'éthique des professionnels dans, du secteur. Nous, ce qu'on leur doit, c'est de les aider à reconstruire vite. On va le faire de deux manières, de trois manières. Un, mettre de la pression sur les assureurs. Deux, leur donner très vite les nouvelles règles. Parce qu'on ne pourra pas reconstruire les campings comme ils étaient avant. Il faut qu'ils intègrent aussi mieux, eux, les règles de prévention, de respect du littoral et de la forêt. Mais on va donner tout de suite les règles. Parce que ce qui est très dur quand il y a une structure, c'est quand les règles changent et que les habitudes sont déjà prises. Les règles seront données tout de suite, très vite. Et trois, on va les accompagner avec, là aussi, des mécanismes d'aide pour pouvoir le faire vite. Et moi, je veux qu'on puisse, la saison prochaine, pouvoir avoir les premiers qui ouvrent. Qui fonctionne parce qu'il faut reprojeter les gens dans l'espoir, la saison là va s'arrêter pour eux. Et euh, monsieur le maire le sait, pour beaucoup de commerçants, ce euh, sera pas pareil, donc on va les accompagner. On peut pas leur dire vous allez prendre deux ans euh, à rebâtir, c'est pas vrai. Il faut leur dire la saison prochaine, on sera là.
8: Monsieur le Président, par rapport à l'urgence climatique, certains vous accusent de ne pas prendre assez de mesures ou de mesures assez importantes par rapport au niveau justement de l'urgence. Est-ce que la France va être un pays différent dans cinq ans, ou lors de la fin de votre deuxième bah,
2: D'abord, moi je, je suis. J'ai envie dire, c'est la fonction et le métier. On a pour prendre aussi les critiques. J ai, j ai les, les condamnations, je vous le rappelle toujours, ça, ça fait du bien à entendre. Euh, les, les condamnations qu'il y a pu avoir sur le plan de la justice ou autre, euh, sur l'inaction climatique comme on dit, elles valent sur la période qui précède 2018. J'ai été élu en mai 2017 pour la première fois, donc je veux bien tout prendre, mais je ne prends pas ça. Non, non, mais donc, je vous dire, non, mais moi, je, je n'ai jamais eu de, condam, de condamnation. La justice, voilà. Mais parce qu'ils utilisent cette condamnation pour tout confondre. J'aime bien la vérité et la précision. Ensuite, sous mon premier mandat, on a été deux fois plus vite dans la réduction des gaz à émissions. Deux fois plus vite que ce que la France faisait. Et je le dis parce que la France est aussi un pays qui, par tête d'habitants, n'est pas celui qui produit le plus de CO2 en Europe. Donc, nous avons une position initiale qui est plutôt parmi les meilleures en Europe. Et nous avons fait deux fois plus vite ces cinq dernières années qu'on ne faisait avant. Tout ça impose des changements. Et donc qu'est-ce qu'on doit faire On s'est donné maintenant des lignes, on a mis de l'investissement, il faut mettre de l'argent pour que les choses changent, pour aider les gens à changer. Et maintenant on a un cap, on va le tenir et exécuter. C'est pour ça que j'ai décidé là que la Première ministre soit en charge de la planification écologique, qui est aux côtés d'elle deux ministres, la planification écologique territoriale et énergétique. Et donc nous allons dans les prochains mois faire ce travail avec l'ensemble des élus et des filières. Et on va faire plusieurs choses. La première, dès cet été, une loi d'urgence, d'exception, pour pouvoir beaucoup plus vite produire des sources d'énergie renouvelable. C'est la clé. Et pourquoi on ne va pas assez vite Je vais vous dire. Parce qu'on a trop de règles. Moi, en tant que président, j'ai inauguré des champs d'éolien offshore qu'avait lancé, non pas le président François Hollande, mais le président Nicolas Sarkozy. C'est ça la réalité de notre pays. Donc, on va demander au gouvernement de pouvoir soumettre à l'Assemblée nationale, au Sénat, un plan d'urgence pour qu'on puisse le faire en quelques années, mais sous ce mandat, et pour certains projets de pompe à chaleur, de méthaniseur de très court terme, en quelques mois. Un, simplification, aller plus vite et plus fort. Deux, on va ensuite proposer une stratégie nationale bas carbone et une nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie qui sera préparée en concertation dans les prochains mois et elle aussi soumise au Parlement, ce qui est inédit pour ces deux stratégies, en début d'année prochaine, en premier semestre de l'année prochaine. Voilà, et qui permettra de décliner avec derrière une stratégie d'investissement qui permettra d'accompagner chaque territoire, mais c'est les élus du territoire qui vont le mettre en œuvre. Il faut que l'État ait une stratégie, un investissement et que ce soit un pacte de confiance avec le terrain, parce que c'est les élus qui savent comment avoir la meilleure stratégie pour replanter des forêts, pour aider à la transition agricole, pour changer les mobilités et changer la mobilité urbaine réussir à faire des plans vélo qui fonctionnent encore mieux. On les a déjà beaucoup boostés, mais aller encore plus loin, sortir véhicule véhicules thermiques, etc., etc. Voilà. C'est comme ça qu'on va faire. Donc moi, j'ai déjà agi, mais on va aller beaucoup plus vite et plus fort. Je disais, j'ai doublé l'effort ces cinq dernières années. On va encore le doubler dans le quinquennat qui vient. C'est ça, mon objectif. Marie, vous aviez une question vous avez été interrompu par un collègue.
9: Non, ça, ça rejoignait sur la, le moyen les
10: Canadiens. Et... Dernière question, que je dois filer, je J'en ai
2: une qui n'est pas directement liée, mais
11: euh, ce matin, Ursula von der Leyen a demandé que, je, que tous les pays européens baissent de 15% environ leur, leur consommation de gaz pour faire face à la guerre en, en Ukraine.
2: Alors, est-ce que la France est prête Mais c'est exactement ce que j'ai dit à nos compatriotes le 14 juillet. Nous devons nous préparer tous à cette solidarité. Les ministres avaient eu l'occasion de le dire. La France dépend peu du gaz. Pourquoi Parce que nous avons une structure de production de notre énergie nationale qui était l'héritier du modèle nucléaire. Et donc on dépend beaucoup plus du nucléaire, de l'hydroélectricité, surtout du nucléaire, et maintenant des capacités que je veux accélérer de renouvelables. Mais on a environ un peu moins, 17% de gaz. Et dedans, une part de gaz qui venait de la Russie, mais on s'est diversifié. Nous, nous n'avons pas de gazoduc qui vient de la Russie, on en a un qui vient de la Norvège. Et après, c'est du gaz liquéfié. Mais il y a une solidarité européenne et nous avons besoin de cette solidarité européenne. Et je le dis aussi face à toutes les bêtises que j'entends. Au moment où je vous parle, nous importons de l'électricité d'Europe. On n'en produit pas assez pour nous. Et donc on a besoin sur l'électricité et le gaz d'être solidaires si on veut pouvoir résister cet, cet été, cet automne et encore plus cet hiver. Et donc pour ça, bah, nous on doit faire quoi Se préparer à une solidarité gazière parce que d'autres pays dépendent beaucoup plus de la Russie et si, ça, si coupé, sur quoi on se préparait, ils auront besoin de faire face à ce choc. Donc en effet, c'est de l'ordre de 15 à 20 Donc c'est exactement ce sur quoi on se prépare et ce que j'ai demandé au gouvernement. Ça supposera un travail de programmation qu'on a commencé, d'abord de sobriété, on consomme moins, on se met pas à la canne, mais on le fait de manière intelligente et proportionnée. Et ensuite, du côté des administrations publiques, du côté des entreprises et du côté des concitoyens, de regarder les la programmation des plans qui seront faits face à justement ces événements d'ici à l'automne puis à l'hiver. Donc c'est en ce moment que c'est en train d'être fait et durant l'été, la première ministre avec les ministres compétents aura à présenter ce plan, mais dont j'expliquais déjà la philosophie le 14 juillet, qui est en parfaite correspondance avec ce que la présidente de la Commission européenne a dit ce matin. Voilà. On va devoir continuer sur le l'endirasse. Merci continuez Dites-moi. Oui. Vous avez rencontré et vous vous ont dit leur peine, vous vous avez aussi dit leur dévouement. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir ça Ah sais bah, ce que je viens de dire, moi. À la fois, beaucoup, beaucoup d'émotion et de fierté. Vous avez
4: parlé de force d'âme pour les 5
2: ans pompiers, mais il y a... Il y a, il y a aussi oui, non, je l'ai dit pour, pour tout, tout le monde, hein, pour la force d'âme. Et, et ce que j'ai dit, c'est pas un hasard si j'ai parlé d'un chantier national de C'est une chance, pour les bénévoles. Les bénévoles, les bénévoles, les bénévoles
1: voilà pour la prise de parole, effectivement, cette euh, mini-conférence de presse d'Emmanuel Macron. Nos héros sont des... Euh, nos pompiers, pardon, sont de véritables héros. On sait que la saison va être très longue dans les prochaines heures. On espère confirmer que le feu est contenu, mais que la surveillance va, bien sûr, durer plusieurs semaines. Les pompiers qui parlaient même du mois d'octobre. Concernant les moyens, nous aurons à travailler à l'adaptation de nos forces de sécurité civile compte tenu du changement climatique. Et puis. Concernant le, la forêt, derrière, il y a bien sûr le jour d'après, il va falloir reconstruire et rebâtir. Nous allons eh bien, lancer un grand chantier national mobilisant des professionnels de la forêt pour pouvoir replanter et surtout refaire toute cette forêt. On en parle avec Gabriel Cruz, avec Karim Zerebi, Julien Roudou, le député RN de Lyon et Mathieu Vallet porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. On est également avec Philippe Rigaud. Bonsoir Philippe Rigaud, porte-parole des sapeurs-pompiers de, de France. Se déplacer, constater, remercier. Et après, est-ce que la vision du président de la République est claire
10: alors euh, la vision du, du président de la République euh, souligne un point essentiel, euh, qui est euh, celui de la, euh, de, de la flotte des avions bombardiers d'eau. Euh, il vient d'indiquer qu'il y avait une unité euh, au niveau de l'Europe, et ça on le constate tous les étés, c'est que vous pouvez avoir des avions bombardiers d'eau qui viennent de différents pays d'Europe, euh, Italie, Espagne, euh, Grèce, euh, et, et ainsi de suite. Il y a nécessité effectivement d'accroître euh, cette flotte. Mais moi, je voudrais rappeler euh, également que c'est une action combinée. C'est une action combinée des avions bombardiers d'eau, mais aussi des sapeurs-pompiers au sol. Et euh, au sein de la Fédération, euh, nous ambitionnons euh, le souhait de revenir à un nombre de sapeurs-pompiers volontaires, notamment en plus des sapeurs-pompiers professionnels, mais qui soit celui que euh, on atteignait à une certaine époque et qui était aux alentours de 250 000. Donc c'est l'action combinée... De, des sapeurs-pompiers et des avoyants bombardidos, qui fait qu'on gagne euh, ce type de combat, ce type de lutte contre des feux de cette importance.
1: Et même Macron qui se projette déjà et qui pense au jour d'après, est-ce que les réponses, est-ce que sa vision, d'après vous, est de nature à rassurer non seulement le, tout le tissu économique, bien sûr en, en géante mais également plus généralement les
3: Français, puisqu'on a vu que c'est un phénomène un peu général en ce moment en France — Bon, déjà, il l'a il fait. Mais on va le refaire. Parce que je pense que c'est amplement mérité rendre hommage à nos pompiers pour ces actions héroïques, effectivement, contre euh, un feu dévastateur et inédit. — Sachant que c'est pas terminé. Hein. — Mais c'est pas terminé, effectivement. Et surtout, c'est pas terminé pour nos pompiers qui, au quotidien, euh, font affaire à des missions euh, décuplées et font affaire à des difficultés dans le cadre euh, de leur travail. Et ça, c'est aussi la responsabilité de M. Macron. Parce que la protection civile, la sécurité civile, c'est l'une des missions euh, régaliennes essentielles de l'État. Or, M. Macron, depuis qu'il est euh, aux manettes de notre pays, il n'a eu de cesse d'émietter ses services publics. Ça a été le cas pour la santé. Plus de 40% a... pour le budget de la sécurité ça a... civile, ça a été entonné, a effectivement, été... et répété par le oui, président, alors, ça... par oui, Gérald ça... Darmanin. Bien sûr, mais alors, le problème, c'est que... loin les, les, les pompiers, il y a un malaise qui est palpable depuis des années. Je rappelle qu'ils étaient en grève en 2019, je rappelle qu'il y a des problèmes d'effectifs, qu'il y a des problèmes de primes, qu'il y a des problèmes de revalorisation, qu'il y a des problèmes euh, d'agression, de, puisque nos pompiers euh, subissent 120 attaques par mois, 120 agressions par mois, et que c'est jamais pris en compte par les pouvoirs publics, par le gouvernement. Donc tout ça, mis bout à bout, effectivement, c'est bien joli euh, de leur rendre hommage et c'est nécessaire. En revanche, il faut à un moment donné euh, changer de doctrine à ce niveau-là aussi, mettre les moyens nécessaires, mettre le soutien nécessaire. Et puis après, il y a aussi un changement en termes d'idéologie, puisqu'il y a une idéologie qui est à la fois incendiaire et qui contamine le débat public, y compris la gestion de ce gouvernement. C'est l'idéologie écologiste qui a des responsabilités majeures à la fois pour cette, euh, pour ce cataclysme, mais pour d'autres. Je rappelle que les écologistes locaux ont refusé l'aménagement de la forêt, ont refusé euh, le défrichement pour des chemins pour laisser passer euh, les pompiers, refusent finalement euh, tous les, les aménagements pragmatiques au nom euh, d'une idéologie qui est celle, euh, tout simplement, de la défense de la planète, alors que la planète, ils ne la défendent pas. Ils l'incendient, ils la dévastent. Voilà. Donc très clairement, il faut aussi changer de doctrine à ce niveau-là, qu'on soit pragmatique pour le cadre de vie, respectueux des riverains, respectueux de l'économie, respectueux de la nature, respectueux réellement de la biodiversité, parce que les, éco les écologistes, c'est tout l'inverse. Donc là aussi, il y a un chemin à faire de la part de ce gouvernement. Emmanuel Macron à la thèse de bûche Emmanuel Macron
1: en Gironde, Gabriel Cluzel, certains disent enfin, vous ce... partagez ce sentiment
12: écoutez, il est
13: venu, je pense qu'il de, devait venir, il l'a fait, voilà, c'est euh, très bien. Euh, le, le, le sujet, euh, c'est celui qui a été évoqué, c'est-à-dire que on peut dire que les pompiers sont des héros, nous sommes tous d'accord pour le dire, mais il ne faudrait pas que ça tourne comme les soignants, c'est-à-dire que on applaudisse les pompiers, vous êtes super, bravo les gars, c'est merveilleux, euh, mais euh, on les laisse euh, sombrer parce qu'ils euh, sont dépassés, il faut rappeler qu'ils sont au four et au moulin hein. dans une période de crise euh, pour faire un lien avec le propos précédent, de crise euh, hospitalière bah, eux ils sont là euh, pour, pour faire euh, précisément euh, le, le, euh, essayer de, de, de répondre aux appels des, des, des gens qui, qui ne savent plus comment faire, qui ne peuvent plus aller aux urgences et finalement le dernier recours c'est les pompiers, il n'y a pas que le feu donc là aujourd'hui j'imagine du reste qu'en Gironde on a des déshabillé Pierre pour habiller Paul et il y a un certain nombre de euh, d'appels de, qui doivent être compliqués à, à, à honorer, ils, ils ils éteignent les incendies, mais, mais les incendies de, de toutes sortes, donc ça c'est un vrai sujet donc il faut faire attention parce que je trouve qu'avec ces corps de métiers qui sont là pour servir, on, on peut parler aussi des policiers des, 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 du personnel soigné, tous ces métiers à vocation, et euh, eh ben on, on se sert de cette vocation aujourd'hui pour euh, finalement se dire qu'ils seront payés de remerciements et que c'est très bien comme ça, on, on vous trouve super c'est merveilleux, mais finalement on, on, on s'occupe pas, be pas beaucoup de leur sort donc de fait il va falloir prendre ce problème à bras le corps, alors c'est vrai que il a utilisé des mots dont il est coutumier, euh, chantier national. On se demande dans ce pays où il n'y a pas de chantier. Il y a un chantier un peu partout. C est, c est, je sais pas si c'est Anne Hidalgo qui a réfléchi derrière. mais euh, De fait, c'est quand même assez impressionnant. Sur tous les fronts, il y a des chantiers. Mais ça fait cinq ans qu'il est président. Il va falloir qu'après le chantier, quelque chose, quelque chose émerge. Voilà, il y a beaucoup de mots connus. Pacte, ça, ça, c'est très, très à la mode. Pacte citoyen, pacte avec les enseignants. Pacte, pacte, pacte. Euh, c'est un peu des mots de technocrate. Et puis, il a beaucoup parlé de solidarité européenne. Et moi ouais, ça j'avoue que je, je, je trouve que ça tourne un petit peu à l'obsession chez Emmanuel Macron il a sans doute pas tort, hein. c'est vrai que sur le plan européen il peut y avoir des synergies après intéressantes, après il ne faut pas non plus euh, perdre la main sur ses moyens parce qu il peut, euh, imaginons que toute l'Europe soit, soit en feu, ce qui est déjà le cas en ce moment, mais il va y avoir des arbitrages là aussi, ça relève du régalien donc euh, la, la, la coopération européenne ça peut être un peu euh, dangereux sur ce plan là, et puis on sent bien qu'il justifie toujours l'Europe les gens euh, ne, ne sont pas assez intelligents visiblement pour comprendre tous les bienfaits Merci Philippe
1: Rigaud qui nous a fait l'amitié de répondre à nos questions porte-parole de ces pères pompiers de France. Vous ne bougez pas, on revient dans un instant. Et on parlera notamment bien sûr de ces incendies avec Macron qui est attendu à Langon dans quelques minutes et également bien sûr des sujets de sécurité. A tout de suite. 17h39, on est ensemble jusqu'à 20h pour ce nouveau numéro de Punchon avec Gabriel Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, avec Karim Zeribi consultant CNews, avec Julien Doul, qui est député Rassemblement National de Lyon, et Mathieu Vallet qui est porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Vivons-nous, oui ou non, dans une France devenue coup gorge C'est en tout cas l'expression que vous avez eh bien, utilisée mon cher Julien Audoul, le député Rassemblement National de Lyon, qui a donc fermement taclé le bilan de Gérald Darmanin et d'Éric Dupond-Moretti sur les plans de la sécurité et de la justice. Écoutez cet échange.
3: Ce n'est plus un sentiment, ce n'est plus un fantasme. N'en déplaise à votre collègue Monsieur Éric Dupont moretti la France est devenue un coupe-gorge. À Angers, Amiens, Metz, loriol sur drôme et Sérignan... Six personnes ont été attaquées au couteau, égorgées, massacrées lors du week-end du 14 juillet. Dans ma circonscription, lors d'un affrontement entre bandes rivales de sens et de parents, deux individus ont été poignardés. L'un a été envoyé à l'hôpital Cochin pour un poumon perforé. Monsieur le ministre, il faut regarder les chiffres terrifiants de votre bilan. Une agression gratuite toutes les 44 secondes, 120 attaques au couteau par jour, plus 12% d'agressions physiques en 2021. C'est votre bilan. Vous présentez aux
14: Français des solutions clés en main. Vous avez, non pas la baguette magique, mais la matraque magique. Et nous savons que, si par malheur demain vous étiez au pouvoir, on vivrait au pays des bisounours. Plus un crime, plus une infraction, vous sauriez tout faire. Mais je vais vous dire, monsieur Odoul, nous n'avons ni Gérald Darmanin ni moi de leçons à recevoir de vous. Parce que quand nous avons augmenté le nombre de forces de l'ordre de 10 000, vos amis du Front National n'étaient pas là pour voter.
3: Vous allez me dire que c'est une réponse sur la forme, mais pas sur le fond. Oui, et ce qui est choquant et ce qu'on n'a pas vu dans cet extrait, c'est que quand donc les. Des événements dramatiques du week-end, 6 week morts, six morts en 48 heures. Ouais. Euh, Monsieur Dupont-Moretti est en train de rire sur son banc. Ce qui prouve bien le mépris qu'il a pour la sécurité des Français, le mépris hallucinant qu'il a pour les souffrances des Français, parce qu'aujourd'hui, L'ensauvagement, l'insécurité, c'est une souffrance quotidienne. C'est malheureusement. Je pense que c'est
1: un rire nerveux parce qu'on connaît l'amour qu'il porte au
3: rassemblement national. Oui, j'imagine. Oui
1: aussi, d'ailleurs. J'imagine pas rire. Oui,
3: l'amour qui porte au rassemblement national parce que la question était adressée à son collègue, Monsieur Darmanin. C'est une question que j'adresse à Monsieur Darmanin. C'est Monsieur Dupont moretti qui a voulu faire un petit effet de manche, un petit effet de tribune en répondant, d'ailleurs, en ne répondant pas du tout à la question. Moi, je l'interpellais très clairement sur la responsabilité du gouvernement dans les politiques migratoires qui ont des conséquences dramatiques. Et encore une fois, je ne fais pas l'amalgame. J'anticipe ce que va dire peut-être Karim Zeribi. Il y a des immigrés qui sont parfaitement assimilés, parfaitement intégrés, qui travaillent, qui respectent nos lois et qui ne causent aucun problème et qui ne seront jamais une menace pour la sécurité publique. En revanche, il y en a d'autres qui profitent de filières migratoires qui viennent dans notre pays pour tuer et malheureusement qui constituent une menace pour la sécurité des Français et qui ne sont jamais appréhendés, jamais expulsés et qui restent sur notre sol. Euh, L'exemple le, le plus terrifiant, c'est euh, ce réfugié politique soudanais qui aurait dû être expulsé, qui était présent euh, sur notre territoire et qui a tué ces trois jeunes rue de 16 à 20 ans. Voilà. Donc euh, à un moment donné, il y a une responsabilité euh, du gouvernement. Il y a un laxisme qui est aujourd'hui insupportable, que les Français ne peuvent plus supporter parce qu'ils savent aujourd'hui. Voilà. Maintenant, au-delà des, des caricatures que peuvent lancer les uns et les autres ou euh, de, de, des postures d'autruche, mmh. tout le monde sait... Tout le monde sait que l'immigration sauvage est une menace pour la
1: sécurité. Mathieu quel est votre sentiment justement sur cette expression La France devenue un véritable coupe-gorge Est-ce que c'est jouer sur les peurs, comme effectivement euh, le dit l'opposition, en tout cas l'opposition au Rassemblement National, ou c'est une réalité aujourd'hui Non,
15: mais ceux qui font peur et qui ne jouent pas sur les peurs, c'est les voyous en tout cas. Et en ce moment, bah, c'est la fête des voyous. Euh, tous les jours, en ce moment, on a des policiers qui se font fracasser, balafrer et défigurer par des voyous, que ce soit maintenant en service ou hors service. Saint-Malo euh, ah mais non, mais Attendez, on, euh, Julien Odule euh, a, a eu, euh, par respect pour les victimes, euh, l'égrenage de tous les faits d'insécurité qu'il y a eu pendant 48 heures ce week-end. Euh. Avant de à, à Saint-Malo, des policiers qui prennent le train hors service avec le dispositif voyager protégé, c'est-à-dire qu'ils prennent le train gratuitement et ils assistent les contrôleurs lorsqu'ils sont en danger ou lorsque les voyageurs sont dérangés. Ils ont eu malheur de faire une réflexion à une bande de cinq voyous. À l'arrivée en gare, ça a un comité d'accueil des voyous qui les ont fracassés. Plus de 15 jours d'ITT pour un policier qui s'est pris des coups de poing au visage et 9 jours d'ITT pour un autre policier. On continue. Dijon hier, des policiers de la BAC. Vous savez, c'est des policiers qui tuent selon l'extrême gauche. Eh bien, un policier de la brigade anti qui connaît le terrain, qui connaît les voyous où il planque sur un deux qui a été volé avec une arme et fait avec violence par des voyous le 14 juillet. Il y a, une, fond, y a une lame de fond ou c'est juste le fait que important. nous, C'est important de dire les choses, je vais vous dire où je vais en venir. C'est que ces policiers de la brigade d'antiquérinité de Dijon, ils s'est fait fracasser. Si son collègue ne sortait pas, sa matraque justement, et pas magique, mais une vraie matraque pour défendre son collègue, mmh. il était fracassé, tué sur place. Coup de pied, coup de poing au visage, je l'ai eu cet après-midi au téléphone, il rentre chez lui, sa fille le voit défiguré. C'est ça la République aujourd'hui c'est ça la France aujourd'hui. Donc ce qui a changé depuis 5 ans au niveau du garde des sous la justice, c'est que ça n'a rien changé. Il faut urgentement que rien ne change parce que, visiblement, ça fonctionne bien. Donc nous, on demande des peines planchers, on demande des peines minimales, on demande des peines de prison, on demande une politique implacable et répressive pour tous ceux qui fracassent la société. Et au rythme en vain, on va avoir un policier qui va tomber, qui va mourir sur les coups des agresseurs qui n'ont plus peur de rien. Vous voyez, le policier avant, c'était la figure du respect, de l'autorité, de celui qui protège, par des discours d'extrémistes, par des actes barbares que commettent les voyous. Aujourd'hui, les policiers n'en peuvent plus. Non pas de faire leur métier, mais des mêmes voyous auxquels ils sont confrontés, qui font des victimes, que ce soit ces pauvres personnes qui sont poignardées, ou que ce soit des policiers qui, pour protéger, aujourd'hui, ne prennent pas la figure. C'est ça aujourd'hui. Euh, C'est bah, de la, la provoque réalité.
1: ou du pragmatisme cette prise de parole, effectivement, le fait que jean l'interpelle, Karim Zeribi, euh, Eric Dupont moretti et, pardon, c'était à la base Gérald Darmanin.
12: Euh, non. Euh, moi, je crois qu'un parlementaire, il est dans son rôle lorsqu'il interpelle les, les ministres et le gouvernement euh, sur ce qui de, lui semble être des problématiques euh, relatives à la vie quotidienne de nos compatriotes. Et, et l'insécurité euh, en est une qu'il ne faut pas minimiser ou sous-estimer. Après, euh, moi, je suis pas favorable à ce qu'on se gosse d'expressions de, ou de mots de coupe-gorge. Non, notre pays n'est pas un coupe-gorge. Les violences augmentent, à l'évidence de qu'il y ait une forme de la société de la part de certains délinquants, à l'évidence. Mais la France n'est pas un coupe-gorge. Donc il faut euh, être, euh, j'allais dire, plus mesuré, me semble-t-il, aussi dans l'analyse que l'on fait.
1: Particulièrement meurtrier ce week-end du 14 juillet. Ce week-end est, est particulièrement. c'est la triste loi des séries
12: je, je dis que ce week-end, avec les séries dramatiques que l'on peut évoquer, ne signifie pas que notre pays est un coupe-gorge. Je considère que notre pays n'est pas un coupe-gorge parce que nos forces de l'ordre, justement, donc, sont là pour éviter que ça le soit. Qui Thank
1: you. Pardon qui elles-mêmes se font attaquer.
12: Qui elles-mêmes se font attaquer, ça n'est pas euh, nouveau malheureusement, mais elles le font face et elles le font face en nous protégeant, en protégeant les Françaises et les Français euh, et les immigrés honnêtes. Euh, donc c'est bien, j'apprécie effectivement que Julien Oudou maintenant fasse quand même la part des choses entre euh, de les immigrés. Vous le disiez moins, euh, Julien. Donc C'est bien maintenant, c est, c est, ça paraît plus clair. Et c'est vrai que qui peut être contre le fait que nous luttions contre des délinquants euh, de fussent-ils clandestins, immigrés ou français d'ailleurs en l'occurrence, lorsqu'ils sont immigrés, on n'a pas à le cacher ou, euh, ou, ou à éviter donc, à le dire. Donc, à partir du moment où, évidemment, on évoque qu'une grande partie respecte notre pays, les lois, euh, et y trouve leur place. Euh, donc oui, il faut agir. Oui, on a le sentiment que pendant cinq ans, ce gouvernement euh, a peu pris conscience de la réalité du pays à ce niveau-là. Quand vous faites un beau de la sécurité euh, la dernière année de votre mandat et des états généraux de la justice à quatre mois, on peut se dire effectivement que s'est-il passé les quatre premières années d'un mandat. Quatre mmh. ans, c'est pas rien quand même pour faire une loi de programmation euh, pour euh, des investissements, des effectifs, des infrastructures, des places de prison, des centres d'éducation renforcés pour les mineurs délinquants. Euh, quand est-ce qu'on va à un moment donné se donner les moyens d'expulser... Euh, les euh, euh, des étrangers en situation irrégulière, euh, auteurs d'actes de délinquance, à ces questions, il est normal qu'un parlementaire attende des réponses. Or, ce qu'on peut regretter, c'est que dans ces, dans ces échanges là, à l'Assemblée nationale, c'est un théâtre d'invectives. Mais c'est sur le fond qu'on a envie, nous, Français, d'avoir des réponses. Sur le fond, c'est quoi la politique Sur le fond, c'est quoi les moyens Sur le fond, c'est quoi les résultats c'est à ces questions qu'il faut répondre quand on est un élu en charge de responsabilité. Et c'est vrai qu'on a des, 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 des attaques en dessous de la ceinture. Vous êtes ci, vous êtes ça. Euh, c'est le débat, je pense, qu'il faut à un moment donné y mettre du contenu des actes, des réponses de, et, et des vrais chiffres.
1: Et des vrais chiffres. Augmentation également pour les homicides, mais cette fois-ci un petit peu plus modérée. En 2017, on en comptait environ 900 par an. Quatre ans plus tard, ce chiffre est monté à 1000. La réaction d'Éric dupont moretti qui a tenu à vous répondre justement sur la montée des homicides c'était depuis le Sénat. Depuis de
14: nombreuses années, les meurtres commis dans ce pays sont à peu près stables. Mais pour autant, cela ne nous amène pas au fatalisme, vous l'entendez. Quelles sont les réponses que nous essayons d'apporter Eh bien d'abord, euh, l'augmentation des moyens, et vous les avez votés. Davantage de policiers, davantage de magistrats, davantage de greffiers. Sur le terrain de la prévention, on parle de jeunes et de jeunes auteurs, en l'occurrence le code de justice pénale des mineurs, qui permet désormais d'aller beaucoup plus vite, de rendre une réponse plus rapide. Vous avez voté ce texte à nos côtés. Et puis enfin,
1: naturellement, la sévérité de la réponse pénale. Augmentation des, des moyens, prévention, est-ce que la justice marche sur ses deux jambes justement pour enrayer ces phénomènes
13: — Poser la question, c'est y répondre. On voit bien qu'il y a un grave problème. Le, le, le... Moi, je, je, je dis et je répète, il me semble que le... Eric Dupont-Bretier est vraiment l'erreur de casting du premier quinquennat et c'est aussi l'erreur de casting du deuxième quinquennat. C'est vrai que c'est pour moi une grande surprise qu'il ait été maintenu parce qu'il ne, il ne correspond pas dans, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il est, dans ce, dans, dans, dans ce, euh, ce qu'il défend, à ce que les Français attendent, évidemment, en matière euh, de sécurité. Il minimise la situation, toujours vous savez, euh, vous avez des médecins, euh, quand ils, vous leur dites « j'ai mal là » et qu'ils vous disent « c'est pas grave, prenez un petit doliprane et puis ça va passer », ça ne vous rassure pas toujours quand même. Et, et c'est vrai qu'il est dans cette posture-là. Le coupe-gorge, c'est lui qui l'avait utilisé l'expression, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour la première fois. Il avait dit, en plaisantant sur le ton de la boutade, il est habitué des boutades, il en a refait la une. Euh, oui, la France n'est pas un coupe-gorge. Euh, ben, écoutez, si on regarde la définition du coupe-gorge dans le, le Larousse, hein, c'est un lieu euh, mal fréquenté où les gens euh, se, ne se sentent pas en sécurité, où traînent des malfaiteurs. Et ben, écoutez, le fait est qu'il y a de nombreux quartiers, de nombreuses grandes métropoles et pas seulement de grandes métropoles, où les gens ne se sentent pas en sécurité. Où ils disent à leurs enfants, ne reviens pas tard le soir, euh, euh, appelle-moi. Euh, donc, c'est dans ce domaine-là. Euh, et, et je parle pas des, des drames que vous avez évoqués je parle du quotidien c'est quand même vous savez des signaux faibles hein, quand, quand, quand les parents euh, ont peur que leurs adolescents euh, circulent dans la rue enfin c'est quand même normalement le rôle de l'État de faire en sorte que tout cela soit, euh, soit, soit que le pays soit en situation de sécurité donc on voit bien qu'Éric dupont moretti euh, n'a pas le, 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 le mental logiciel pour répondre aux attentes des Français donc encore une fois je suis extrêmement surprise que l'attelage qui le moins, pour le moins n'a pas fait ses preuves pendant le premier quinquennat l'âge d'Armanin Dupont-Moretti a été maintenu, mais bon, moi, je mais ne suis pas dans le secret des dieux.
12: Pourquoi Dupont-Moretti ne nous répond pas en nous disant euh, donc euh, voilà le nombre de places de prison que nous avons construites ou que nous allons construire en nous indiquant le délai euh, pourquoi je il l'avez ne... déjà fait, ça Mais je parle de l'échange s'y euh, ah. présent, euh, donc excusez-moi, mais s'il si faut le refaire, il faut qu'il le refasse. Il est un peu dans son rôle, non mmh. Je veux dire, parfois répéter... Dans, les dans mon souvenir, je crois qu que
1: c'est 2022-2027, mais... Euh... — mais, mais
12: concrètement, les 15
3: 000 mêmes promesses de oui, places oui, de prison 15 000 en fait, qui sont recyclées. Voilà, — C'était 2017. C'est recyclé pour 2000. — et 7 000, je crois. Oui. —
12: Oui. Et puis après, on a des problématiques qui, qui, qui relèvent de places de prison. Mais on a des problématiques. Je évoquer tout à l'heure. Les centres d'éducation français fermés. — Précise. Hein, donc c'est mieux fermé. Dit, ouais. donc, Parce que sinon, ça peut ressembler un peu à des centres de vacances éloignés de centre-ville. Euh, donc centre -ville. Euh, pour informer, enfermer des, des, des adolescents délinquants. Je veux dire qu'il faut rééduquer, euh, qu'ils doivent ressortir peut-être avec, avec un CAP, un BEP. Enfin je sais, moi. Je veux dire, ils les remettre dans la société. S'il y a 15 ans, 16 ans, ils sont délinquants. Donc notre rôle, c'est à un moment donné de sévir, de les enfermer euh, et d'apporter une réponse. Est-ce que cette réponse existe On sait qu'on a 100 centres d'éducation renforcés dans le pays qu'on a 100 départements. Ça veut dire qu'il n'y en a même pas un par département, à minima. Donc cette réponse, elle n'est pas donnée par le ministre de la Justice, le garde des Sceaux. Donc moi, voilà ce que j'attends en tant que Français. Au-delà des débats, euh, donc, des étiquettes, des sensibilités, des invectives des uns et des autres, franchement, je pense qu'ils ne nous intéressent pas. Et, et si on continue une politique d'invective, on aura d'autant moins de Français qui auront encore voté aux élections à venir. En revanche, si on vient sur le fond... Que, que font les autres et, 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 et que proposent les uns là, peut-être, effectivement, on va réhabiliter les Français vers la politique.
1: Bah, – Est-ce qu'il y a toute une violence qui ne rentre peut-être pas forcément dans les catégories statistiques, qui est peut-être la plus dure à combattre ?– non, non, mais tout est référencé. Après,
15: pardon, mais euh, M. Dupont-Moretti, il est fatigué. Il est très fatigué de ses fonctions. Toute sa vie, il a passé à défendre les voyous. C'est un fait. Moi, je lui reproche pas. Mais enfin, quand on a un garde des Sceaux qui a défendu la famille Méran, la famille Colonna, il y a un sujet quand même. Donc, je lui dis, monsieur Moretti, Dupont Moretti, arrêtez de penser aux voyous. C'était le passé. Pensez aujourd'hui aux victimes. Un effort. Le bilan, c'est quoi? C'est que les 15 000 places de prison, elles sont toujours pas livrées. Effectivement, c'est une promesse qui avait été faite en 2017. On est à peu plus de 4 000 places de prison livrées. Bah, quand il y a un délai supplémentaire, je suis désolé. Je pensais qu'un quinquennat, c'était 5 ans. Ensuite, sur les policiers, ils sont de plus en plus fracassés. Alors, oui, Karim vous disiez que des policiers, ça a toujours existé mais plus avec cette volonté de les tuer. Quand vous avez des policiers qui sont piétinés, piétiner, frappent à coup de pied, coup de poing, et que seule l'intervention des collègues policiers permet d'éviter ce lynchage et ce massacre, on voit bien qu'en fait, il n'y a plus de limites. Et d'une certaine manière, on n'a aucune réponse. Aujourd'hui... Tout n'est pas mis en œuvre pour enrayer la délinquance au niveau de la justice, et pas par uniquement défaut des, des magistrats, mais par un garde des sceaux qui n'écoute personne, qui est méprisant. Moi, j'ai des collègues qui avaient eu la malchance de l'avoir en audience criminelle ou délictuelle lorsqu'ils défendaient des voyous, méprisants, euh, dénigrant. Et la réalité, c'est que ça n'a pas changé depuis qu'il les garde des sous. Et moi, j'en fais pas une affaire personnelle. Sauf qu'on voit bien qu'il écoute très peu, ni les victimes, ni les personnes de terrain. Pardon d'être policier de terrain, comme beaucoup de mes collègues. Des peines planchées, des peines minimales. On va le redire, hein. Des places de prison, des vraies places de prison pour incarcérer les délinquants. Parce que sinon, on va s'indigner, on va tweeter et ça ne va pas changer. Depuis, ce qui a changé depuis cinq ans, c'est que rien n'a changé sur la justice. Pas de simplification de procédure pénale. Les enquêteurs ne peuvent toujours pas s'occuper à fond des victimes. C'est de la paperasse, c'est des règlements, c'est des normes. C'est du détail qui ne sert à rien. Il ne nous écoute pas. Lundi, il doit nous recevoir en plein été. J'espère qu'il n'a qu pas misé sur la température pour nous avoir à l'usure. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne lâchera rien. Pas pour nous faire plaisir, mais parce que derrière, il y a des victimes. Parce que le cœur de métier des policiers, c'est de défendre
3: la veuve et On parle fois. en tout cas de matraque magique concernant le Rassemblement National. Ça peut ressembler à quoi la matraque magique, nous on a juste des solutions en fait. On a des solutions il et, dit nous, que non. et nous, euh, si Marine Le Pen était présidente de la République, il n'y aurait pas acquittator au ministère de la Justice, il y aurait protector. Parce qu'aujourd'hui, les Français n'en peuvent plus. Je rappelle qu'en 5 ans, en 2017, il y avait 18 000 coups et blessures par mois. Vous on les est passé comment, à 28 000 coups et blessures vous vous par mois. Donc avec de la fermeté, ouais. avec de la répression tout contre les délinquants, contre les criminels, avec des expulsions pour les étrangers qui ne respectent pas nos lois et qui mettent en insécurité euh, les Français. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Les délinquants ne vont plus en prison, euh, les euh, délinquants étrangers ne sont pas expulsés et, cl et clairement, on fait revenir des djihadistes qui vont mettre en insécurité les Français. Donc, il faut remettre un peu la France à l'endroit.
1: Allez, pour rester avec nous, on ira dans un instant du côté de la test de bûche. Je vous rappelle que le président de la République a fait le déplacement en Gironde pour faire le point et soutenir, bien sûr, tous les pompiers et tous les acteurs de la région. A tout de suite. 18h tout pile sur CNews. Merci encore de votre fidélité. Je vous rappelle Punchline en version RTC jusqu'à 20h en direct pour faire le point sur l'actualité de ce mercredi soir. Toujours avec Gabriel Cluzet, directrice de la rédaction du boulevard Voltaire, avec Julien Audoux, député Rassemblement national de Lyon, Karim Zeribi qui est consultant CNews. Et Frédéric Portet, bonsoir. Merci soir. de nous avoir rejoint. Vous êtes porte-parole des sapeurs-pompiers de France. On va faire bien évidemment un point sur la situation des feux en France plus précisément, bien évidemment, en Gironde, avec la visite en ce moment même du président de la République. On sera du côté de la teste de Bûche avec l'une de nos envoyées spéciales, Clémence Barbier. C'est juste après les principales informations de cette soirée avec vous, mon cher Mickaël Dorian. Bonsoir, Mickaël. Bonsoir,
0: Patrice. Bonsoir à tous. Dans l'Ain, un forcené a été abattu par le GIGN. Il s'agit d'un homme d'une vingtaine d'années qui s'est fait retrancher dans une maison à Louvre après avoir tué...
1: Et on a un petit souci technique, malheureusement, mon cher Michael. On vous retrouvera tout à l'heure dès qu'on aura réglé ces petits problèmes de son. Je vous le disais, le président de la République a cette visite qui était très attendue, tardive même pour certains, mais il y avait visiblement une fenêtre pour aller aujourd'hui en Gironde. Emmanuel Macron qui a donc remercié assez longuement les sapeurs-pompiers, mais également tous les acteurs qui œuvrent, qui ne comptent pas leurs heures depuis maintenant huit jours en Gironde. Merci. Vous avez fait un travail remarquable et Macron, je vous le disais, arrivé du côté de la Test de Bûche, qui a donc remercié les sapeurs pompiers, avec une longue, très longue séquence de remerciements et même une vision le président de la République, Clémence Barbet, que l'on retrouve du côté de la Test de Bûche, et qui s'est projeté sur le jour d'après
9: absolument Patrice Emmanuel Macron a échangé avec les pompiers bénévoles élus mais aussi les directeurs de camping sinistrés l'échange le plus fort d'ailleurs de ce déplacement a été avec un couple de directeurs de camping qui ont tout perdu ils étaient complètement effondrés et le président leur a promis que tout allait être reconstruit au plus vite et dans les normes pour mieux préserver pour mieux respecter la forêt et le littoral l'autre séquence aussi importante à noter c'est cet échange avec le directeur du SDIS de Gironde qui lui a expliqué la situation dramatique de l'incendie. Tout au long de la semaine, il a expliqué les deux feux ont littéralement explosé lundi. Deux gars ont failli y passer, a-t-il. Préciser et pour éviter justement ce nouveau drame écologique, le président a promis de déployer de nouveaux moyens. Et je le rappelle, ces deux feux ne sont pas encore fixés. Tout au long de ce déplacement, nous avons pu voir le balai incessant des canacs d'air qui larguaient encore les eaux sur la forêt de la Teste de
8: Bûche.
1: Merci beaucoup, Clémence Barbier. Les images d'Antoine Durand, le président. À la teste de bûche, il prendra ensuite la direction à quelques kilomètres de là de Lagon. Et nous suivrons, bien sûr, minute après minute, ce déplacement en direct sur CNews. Clémence Barbier parlait de cette séquence avec Marc Vermelen qui est le directeur du 1033, où il explique justement la puissance, l'intensité et peut-être le fait de ce feu inédit en Gironde. Écoutez.
11: À partir du jeudi 14 juillet jusqu'à lundi soir, on est passé en canicule. Et là, on a eu une température qui a augmenté puisqu'on a pu atteindre la température de 42,2 degrés ici même et avec une hygrométrie qui en fait était inférieure à 10%. Qu'est-ce que ça a eu pour conséquence au niveau du feu Tous les jours, les deux feux ont explosé. Il n'y a pas d'autre terme. Au départ, le premier jour jeudi, ils ont explosé tous les deux aux alentours de 18h. Le lendemain, 17h. Heures, 16h. Heures, et en fait, le lundi, la journée qui était la plus chaude, ça a explosé à midi. Quand je vous dis exploser, ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été observées sur ces feux qui n'avaient jamais été observées auparavant. Je vais prendre un exemple concret. Vous avez des pins de 20 ans dont les troncs ont explosé sous la chaleur. C'était du jamais vu. Jamais on n'a été dans cette situation-là.
1: Voilà, pour ce retour d'expérience, j'ai envie de dire, Frédéric Porter, en, en temps réel, les deux feux ont littéralement explosé. C'est dire à quel point la situation
7: était inédite Effectivement, on peut parler de feux hors normes. Euh, ça a été rappelé euh, en termes d'engagement de moyens. Ils sont absolument euh, exceptionnels. Euh, 2 euh, sapeurs-pompiers ont été engagés euh, sur l'ensemble de ces chantiers, notamment sur le département de la Gironde. Alors bien sûr, les euh, pompiers locaux mais également les renforts des zones de défense mmh. et de toute la nation, finalement, qui a fait corps et qui a été unie. Les 250 000 sapeurs-pompiers euh, de France euh, sont pleinement mobilisés aujourd'hui pour venir en renfort du Sud et permettre, justement, euh, de limiter euh, la propagation de ces incendies. Il y a également, il faut souligner, euh, les forces des moyens aériens. Donc les canadairs et les DASH qui ont été fortement engagés sur ce chantier avec 6 canadairs, 2 DASH, euh, voilà, avec énormément de largage sur ces chantiers pour limiter la propagation.
1: Si le président de la République a décidé de venir aujourd'hui, c'est qu'il y avait une fenêtre. J'imagine que ça a été longuement décidé avec les autorités sur place et que... Il y a
7: peut-être un, un brin d'optimisme ou c'est encore trop tôt pour le dire C'est beaucoup trop tôt pour le dire, euh, mais complètement en accord avec ce que vous venez de dire. Il y avait une fenêtre de tir, puisqu'effectivement les conditions météo étaient plus favorables. Euh, il se trouve effectivement que le chantier sur la teste de bûche ne progresse plus. Ça ne veut pas dire que le feu est encore fixé, il faut mmh. être très précis. Il y a encore un risque de propagation. Et sur le chantier de l'Andiras, euh, il continue encore à évoluer, certes dans des proportions moins importantes que ces derniers jours, mais il continue à évoluer. Donc euh, la d'Emmanuel Macron, Macron, en qualité de président de la République, eh bien, effectivement, il incarne la plus haute autorité de l'État. C'était très important pour nous, les sape-pompiers de France, de pouvoir le voir de pouvoir accueillir ces remerciements c'était des moments importants puisque les hommes et les femmes qui ont été engagés donc je le précitais, les 2000 sapeurs-pompiers ouais. le sont maintenant depuis euh, 8 jours ouais. euh, avec des conditions particulièrement difficiles Il c'est important d'avoir cette reconnaissance de l'État en direct euh, sur place
1: Marc Vermelet et ses propos qui ce retour d'expérience qui pour moi est, est assez terrifiant quand il décrit effectivement l'intensité de ces feux, de ces méga-feux mais aussi de ces 20 à 25 départs de feux par jour, à quoi il faut rajouter la canicule depuis jeudi soir Hydrométrie inférieure à 10%,
7: sans oublier les vents qui ne cessent de tourner. Ouais. Nous sommes sur une véritable poudrière aujourd'hui. Euh, les feux de forêt, ce n'est plus effectivement euh, euh, mois de juin jusqu'au jusqu mois de septembre. Hein. Voilà, C'est bien du 1er janvier euh, au 31 décembre. Et ce n'est pas uniquement dans l'arc méditerranéen et les landes, c'est également plus au nord. Voilà, et vous avez également précité les feux qui s'étaient déroulés dans le Finistère. Bien sûr. Euh, voilà avec de, l'engagement des moyens de carte, carte de France effectivement euh, pour
1: voir effectivement ce, où, où les feux font en font rage en, en ce moment vous venez de le dire effectivement en Bretagne, je crois que ce sont plus de 1500 hectares qui sont partis en, en fumée, c'est ça
7: Oui, c'est bien cela, euh, avec là aussi une, une surveillance accrue de l'ensemble des moyens euh, sapeurs-pompiers qui ont été engagés, les moyens locaux et les moyens nationaux qui sont venus euh, se renforcer. La visite du, du président de, de la République, ce n'est pas uniquement des remerciements. Je pense que c'est aussi pour avoir une conscience de la situation. Euh, bien sûr, il est informé à travers euh, les différents centres opérationnels, notamment le centre opérationnel de gestion interministérielle de crise mmh. avec le, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer qui l'informe en temps réel. Mais il était important qu'il se déplace pour mesurer directement euh, quel était l'engagement des sapeurs-pompiers, des moyens terrestres aussi et s'assurer euh, justement, et c'est un des principes constitutionnels hein, dans l'article 5, qui s'assure de la coordination des pouvoirs publics, de la bonne coordination des pouvoirs publics. Donc c'est ce qu'il est venu faire. Voilà. Et... Effectivement, probablement pour redéfinir ou réévaluer une stratégie politique globale. Et la Fédération nationale et sa de France sera pleinement acteur euh, dans ce sujet-là.
1: Karim Zaribi, certains girondins attendaient avec impatience cette visite du président de la République. Une visite trop tardive pour, pour certains. Est-ce que c'est un faux procès
12: non, ne, ne commençons pas à polémiquer. Je pense que la présence du président de la République était fondamentale, majeure. Donc, et Effectivement, pour mettre d'abord en premier lieu le travail exceptionnel des sapeurs-pompiers de notre pays, qui sont au nombre de 250 000 et dont 80 sont des sapeurs-pompiers bénévoles. Rappelons-le, 41 000 d'entre eux dépendent des 10, 13 000 sont des militaires, marins pompiers de Marseille. Je retire d'ailleurs un grand coup de chapeau et aussi la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Tout ce ce corps donc, fait preuve d'un engagement qui est héroïque. Euh, donc, il fallait effectivement euh, les mettre en avant, euh, il fallait aller à la rencontre aussi euh, des habitants, il fallait mentionner qu'aucune vie humaine euh, n'a euh, été euh, euh, perdue dans, dans ce drame euh, qui est un drame environnemental euh, et ça c'est grâce au travail effectivement des, des femmes et des hommes euh, qu'on appelle les soldats du feu. Euh, mais, au-delà de, 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 ce, de cet épisode dramatique, je pense qu'il faut replacer ça dans un contexte plus large. Le contexte plus large, c'est que nous sommes notre pays et le quatrième pays européen le plus boisé en Europe. Euh, nous avons 17 millions d'hectares de forêt, ce qui représente 31% du territoire de métropole, c'est de la forêt. Ça veut dire que il faut absolument donner les moyens à ces femmes et ces hommes qui nous protègent et qui sont les soldats du feu par les moyens matériels, donc, il ne faut pas le faire par les mots, il faut le faire par les actes, donc ils ont besoin d'une flotte euh, aujourd'hui aérienne de qualité, pointue, euh, donc, il faut maintenant que ça se décide à l'Assemblée nationale, on a un parlementaire donc, autour de la table, je suis convaincu qu'il se, il serait d'accord n'étant pas pourtant de la majorité d'aller dans ce sens-là, donc il y a un sujet qui peut être un sujet d'union nationale euh, donc, autour des sapeurs-pompiers, autour de notre capacité à faire face aux au feu, aux incendies, qui vont se répéter euh, à l'avenir. Hein. Les climatologues le disent, tout le monde le dit. Et ce que nous a dit là, le, 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 le patron du 10, euh, donc 33, euh, de, et on sent que ces gens-là ont quand même une expérience, donc relève d'un côté qui est exceptionnel, qui est hors norme. Donc ça veut dire que conjugué euh, à des feux qui sont d'origine humaine, 9 sur 10, rappelons-le, donc il faut faire preuve de prévention, toujours encore, on a quand même des éléments de climat, de chaleur, de canicule, de, qui, qui vont accentuer ces phénomènes-là, de sécheresse et autres. Donc, oui, il faut mettre les moyens en matière de prévention oui, il faut mettre les moyens en matière de matériel oui, il faut valoriser ce métier de sapeur pompier plus qu'il ne l'est aujourd'hui et pas seulement quand on est face à des périodes dramatiques, tout cela ça participe de décisions politiques qui ne peuvent pas simplement être des images donc le temps effectivement d'un drame il faut que ça s'inscrive dans la durée et que ça se transforme via les législateurs donc et moi j'espère effectivement qu'on aura une union nationale autour de ces choix qui sont à faire au cours des prochaines semaines.
1: Et après les incendies le jour d'après bien évidemment, après ces méga feu Il faudra rebâtir, mais d'une nouvelle manière, a dit le président de la République. Je vous propose de l'écouter.
2: Il faut qu'on le jour d'après. Donc, on va évidemment tout de suite lancer les travaux. C'est pas une chose facile. Pourquoi Parce que d'abord, on sait les faiblesses qu'il y avait dans cette forêt. Ouais. Non, mais en termes de gestion, de... et donc il faut qu'on qu rebâtisse, en espèce qu'on resème, qu'on fasse repousser mais avec des règles différentes et des règles de prévention. Donc ça, ça va être notre boulot. Et Tout le monde va s'y mettre. Et on va en faire un, un, un grand chantier national aussi, avec l'ONF, avec tous les acteurs locaux, pour replanter.
1: Il faut un grand chantier nation national en, en urgence, Julien doute. Ce qu'on
3: disait précédemment, ce que disait Gabriel Cluzel, c'est que les chantiers nationaux, il y en a tous les jours. C'est ça le problème euh, — Et, et c'est vrai que... — grand chantier partout, quoi. — Oui, mais euh, la venue d'Emmanuel Macron, effectivement, elle est légitime. Il faut pas polémiquer sur la date, etc. C'est pas le président de la République qui allait faire euh, reculer les flammes et limiter l'embrasement de la forêt. Donc il est là. C'est très bien. — Gérald Darmanin s'est rend... déjà déplacé, en oui, plus. Oui, hein. bien sûr. Il, il rend hommage aux sapeurs-pompiers. Il est tout à fait dans son rôle. Pour autant, ce qu'on peut regretter, c'est qu'il faut véritablement que le changement de doctrine soit un changement des mots aux actes. Parce que le discours d'Emmanuel Macron, et ce qu'on a tous euh, finalement relevé... C'est qu'on l'a déjà entendu pour la crise sanitaire. On l'a déjà entendu pour Notre-Dame de Paris. On l'a déjà entendu pour tout un tas de dossiers, pour tout un tas de crises. En fait, c'est toujours le même discours. Il parle très bien, mais Macron, le problème, c'est que ça ne suit pas derrière. Euh, si vous changez en fait, le décor, si vous mettiez un hôpital de campagne, si vous mettiez des blouses blanches, c'était exactement que sur le même ce discours. On peut se permettre de faire des promesses et de... Non, mais sur aucun, que sur la santé. La Parce santé, c'est un service public vital, par définition, oui. mais les pompiers, également. La protection civile, c'est un service euh, euh, public qui, aujourd'hui, euh, a pris une importance, comme ça a été dit, majeure. Parce que les soldats du feu sont les premières assistantes sociales, sont les premiers secours, sont les premiers renforts, euh, surtout dans les territoires ruraux où nous n'avons plus de médecins, où nous n'avons plus euh, d'hôpitaux. Enfin, très clairement, euh, il faut véritablement qu'il y ait à la fois une prise en compte du métier, de la revalorisation, parce qu'aujourd'hui, on a affaire à des héros qui sont sous-payés. Excusez-moi, je ne veux pas être le, votre porte-parole, mais qui ont des conditions de travail euh, qui sont euh, insensées par rapport à d'autres métiers et qui, ne sont, pas, et qui ne sont pas assez revalorisés, qui n'ont pas les effectifs nécessaires, qui n'ont pas les équipements nécessaires. Et puis il y a un point aussi, moi, qui me choque profondément. Quand on voit le métier que vous faites, quand on voit les risques que vous prenez, quand on voit votre action au quotidien, tous ceux qui s'en prennent à un pompier, mais ils doivent aller en tôle. Tous ceux qui s'en prennent à un pompier, très clairement, qui touchent un cheveu à un pompier. Moi, dans ma circonscription du nord de Lyon, de la troisième circonscription de Lyon, pour le 14 juillet, il y a eu un guet-apens à Joigny, un guet-apens qui est organisé contre nos pompiers. Tout ça, c'est intolérable. Il doit y avoir une répression farouche, à la fois contre les incendiaires et contre tous ceux qui osent s'attaquer au président
1: <coughs> Allez, là, j'y bien évidemment avec le président de la République qui est sur place. Il était à la tête de bûche. Il va, euh, il va se rendre dans un autre lieu, dans un instant, au plus près des gendarmes. On va faire le point bien évidemment sur la situation et on prendra la conférence de presse euh, en direct. Est-ce que les soldats du feu vont pouvoir compter sur un petit coup de pouce du ciel L élément de réponse en plus tardé avec Loïc Roosevelt.
12: Oui, depuis mardi déjà, une forte baisse des températures a été observée, des températures maximales, notamment avec l'arrivée de l'air océanique. Et les prévisions pour ces prochaines heures, côté météo, dans l'intérieur de la Gironde, mais aussi pour le nord des Landes. Ce soir, un temps calme et sec, une humidité voisine de 50%, le vent faiblit progressivement
15: et les vents ne devraient pas dépasser les 20-25 km par heure. Pour cette nuit, toujours un temps calme, une humidité de 90-95% cette fois-ci en fin de nuit. Et et des vents faibles de direction variable. Une météo donc plus favorable
12: pour éviter la propagation des incendies.
1: Merci à vous mon cher Loïc. Une météo plus favorable de nature justement à stopper la propagation définitive du feu
7: alors ce sont des, euh, des prédictions euh, qui euh, sont plutôt favorables, effectivement. Euh, ce qui vient d'être dit, le fait qu'il y ait justement le vent qui baisse, mmh. le taux d'hygrométrie, c'est-à-dire le taux d'humidité dans l'air qui va être au-delà de 50%, euh, ça va être effectivement des facteurs favorables pour nous. Mmh. Pour, autant, la rafale de Moan, on pour a, autant. On
1: va voisiner parfois jusqu'à 80 km/h. Donc. Euh
7: simple, enfin, le seules conditions météo ne vont pas forcément faire stopper le feu, bien évidemment. Il va falloir poursuivre les actions terrestres euh, et aériennes afin de fixer ce feu. C'est la prochaine étape souhaitée. Et pour cela, ben, nous sommes toujours engagés sur l'ensemble des lisières. Euh, il y a également des lignes d'appui qui ont été préparées avec des zones pyro-résistantes. Vous avez vu l'ensemble des acteurs qui ont été mobilisés. Hein. Il n'y a pas que les sapeurs-pompiers, bien évidemment. Il y a les euh, forestiers euh, sapeurs. Il y a également les militaires avec euh, des moyens du génie euh, qui ont euh, effectivement euh, euh, permis de créer ces zones pyro-résistantes afin d'éviter au feu de trouver un combustible encore pour se nourrir et se propager. Donc, euh, c'est des images qui sont assez impressionnantes, avec des, des 50 mètres de, de dry comme on dit dans le jargon, voilà, qui vont éviter au feu de pouvoir se propager. Donc, il va falloir continuer ces actions et ne pas relâcher les efforts.
1: On va écouter le président de la République, je vous donne la parole dans un instant, Gabriel Cluzel, avec Emmanuel Macron, qui s'est exprimé sur eh bien, ce plan pour rebâtir au plus vite, bien
2: évidemment, la forêt. Emmanuel Macron. Évidemment, il y a le jour d'après. Le jour d'après, c'est d'abord tenir, aller au bout de ce feu qu'on contenir et complètement éteindre, sécuriser et prévenir les feux du reste de la saison. Mais derrière, il va falloir replanter et rebâtir. Et donc nous allons très vite lancer les travaux à vos côtés, le faire pour lancer un grand chantier national pour pouvoir replanter cette forêt. C'est un immense chantier. Vous me dites encore un chantier de plus
13: oui, alors nous le disions tout à l'heure, de fait, euh, ça, ça, ça fait beaucoup de chantiers. Et au bout d'un quinquennat, on aimerait bien que certains chantiers aboutissent, que ce ne soit pas le, le, la, la politique du, euh, du chantier permanent. Bon, maintenant, il est dans son rôle. Euh, C'est vrai que, euh, encore une fois, j'espère que les, 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 les pompiers comme les soignants ne seront pas payés de mots. C'est-à-dire qu'une fois qu'on les aura applaudis, on ne les oubliera pas. Vous avez eu raison de rappeler qu'il euh, y a beaucoup de monde qui est sur ce front, des pompiers, des militaires, mais aussi des policiers. Moi, j'ai eu des contacts avec des policiers policiers de, de Gironde qui m'expliquaient qu'ils sécurisent les maisons euh, dans, 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 qui ont été euh, vidées, enfin qui ont été évacuées, voilà. Euh, parce que malheureusement, il y a une belle France, c'est celle que vous représentez, celle des pompiers. J'ai vu notamment circuler une photo magnifique sur les réseaux sociaux et ça fait du bien de voir des belles choses sur les réseaux sociaux. On voit des pompiers allongés qui dorment, qui se reposent et je crois que ça a été vraiment euh, une, une photo qui a beaucoup circulé. Et puis il y a des choses beaucoup plus sombres. Il reste une France sombre. Euh, c'est bah, ces gens qui profitent de la détresse de de, de ceux qui ont dû quitter leur maison en catastrophe, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de mort, mais quitter sa maison, c'est très dur, hein, en, en se disant que peut-être tout va brûler, tous les souvenirs de, des personnes âgées parmi, hein, notamment, euh, c'est très difficile, et qui profitent pris de cette détresse-là pour, pour cambrioler, donc les policiers sont, sont sur le front, donc tous ces corps de métier, moi je crois qu'il faut qu'ils soient revalorisés, il faut qu'ils soient montrés en exemple aussi aux enfants, hein, vraiment, que ça suscite de belles vocations, c'est magnifique de faire ce que vous faites, et de fait de voir que, euh, par parfois vous êtes agressé simplement parce que vous portez un uniforme et ça paraît fou, euh, eh bien, c'est absolument euh, désolant. Donc, euh, euh, j'espère que toutes ces promesses, ces, euh, ces, 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 ces promesses de chantier seront, seront euh, tenues. Euh, moi, je veux simplement signaler une chose, c'est que quand même, les, les gardes forestiers, je crois qu'il y a, une, y a une, pré une prévision, il y avait une prévision de réduction de 500 postes de gardes forestiers. Là aussi, oui. on se dit, est-ce que c'était franchement euh, euh, une bonne idée euh, Tous ces points-là euh, doivent être mis sur la table et, et réévalués à leur juste mesure.
1: On parlait bien sûr, et on en parle depuis euh, allez, maintenant 8 jours, de ce travail exceptionnel, notamment, parce qu'on n'oublie pas les autres, des sapeurs-pompiers et de l'efficacité notamment de ces pare-feux stratégies mises en place qui vous est comptée par Marie Conan.
13: Ils abattent des arbres par centaines pour en sauver des dizaines de milliers d'autres. Sur plusieurs kilomètres, des pelleteuses et des bulldozers travaillent jour et nuit pour détruire la végétation et ainsi priver le feu de son principal combustible.
5: On enlève les souches et après il y a derrière un broyeur qui passe pour broyer toute la végétation. Et ensuite un bulldozer euh, décape la terre sur quelques centimètres pour arriver jusqu'au sable pour qu'il n'y ait plus de broussailles pour euh, éviter que le
10: feu arrive.
9: Créer un pare-feu. Une zone tampon de sable et de terre pour protéger de l'autre côté de cette route départementale, ses habitations. Mais pour éviter que les flammes de Gironde ne gagnent les Landes, il va falloir redoubler d'efforts.
16: Les pare-feux ont été élargis, se poursuivent sur toutes les zones évidemment concernées, notamment
3: dans le sud avec un pare-feu maintenant qui fait plus de 300 mètres.
13: Ce pare-feu vient compléter le travail des pompiers qui, au plus près du feu, Tente toujours d'éteindre les derniers foyers.
7: Les pare-feux, euh, ça va devenir la norme en Gironde. Alors c'est une stratégie que nous connaissons déjà et effectivement qui a été fortement développée sur ces chantiers en particulier. Pourquoi Parce que la forêt, cet endroit-là, sur le secteur de, de l'Andiras, euh, d'où proviennent vos images, <rire> la forêt euh, est continue. Euh, et effectivement, il y a des forêts en France qui sont discontinues, parce qu'il y a déjà eu des aménagements, notamment des pistes. Les pistes, les fameuses pistes DFCI, défense du feu contre l'incendie. Et là, en l'occurrence, nous n'en avions pas. Donc pour accéder aux zones, c'était extrêmement compliqué par les moyens terrestre, même si on pouvait le faire avec des établissements rampants, c'était effectivement très compliqué. Mais je reste factuel sur comment on a traité effectivement ce chantier sans piste DFCI. Donc il a fallu créer effectivement des zones pyro-résistantes pour arrêter le feu. Et donc demain, dans cette nouvelle politique, cette nouvelle stratégie qui sera mise en place, la Fédération nationale des sapins de France sera partie prenante. Et effectivement, il faudra travailler sur ces sujets-là, création de pistes DFCI là où il n'y en a pas, et puis repenser aussi le type de bois qui va être positionné. Puisque comme vous savez, il y a différents types de bois. Vous avez les feuillus, vous avez les résineux. Les résineux, là, nous sommes face à des forêts de résineux. Les résineux vont dégager quand, face aux fortes chaleurs ce qu'on appelle des gaz combustibles organiques. Donc, désolé, je suis un petit peu technique, mais tout simplement, ce sont des effluves qui sont extrêmement inflammables. Et donc, si on change la nature du bois et qu'on passe sur des feuillus, on aura moins de dégagement de, de flux inflammables et on pourra peut-être, en tout cas, maîtriser de manière plus simple les incendies. Ces pistes
1: qui ont parfois fait l'objet de, de polémiques, Karim Zeribi, c'est une évidence qu'il faut un petit peu partout en France et maintenant en Bretagne, en Gironde, bien évidemment, qu'il y ait toutes ces pistes d'FCI. Mais c'est évident. Mais à un moment donné, il faut aussi
12: se tourner vers les professionnels. C'est évident, pas pour et, que, monde, hein. et éviter le dogmatisme ou l'idéologie en la matière. Déboiser, c'est aussi prévenir et protéger l'environnement et si on déboise à un endroit on peut reboiser à un autre c'est aussi ça la gestion de l'environnement et faire de l'écologie sans aucun dogmatisme or aujourd'hui certains prétendent qu'il ne faut rien toucher à quelque forêt que ce soit ne pas débroussailler ne pas créer de chemin ne pas déboiser c'est presque un crime contre l'environnement parce qu'on voit bien les dégâts que cela, que cela crée déboiser peut sauver une forêt qu'on et donc c'est pour ça qu'il faut aussi se tourner vers les professionnels et cesser de que les joutes politiques euh, faites de dogmatisme ou d'idéologie à la matière. C'est du pragmatisme environnemental dont il faut faire preuve euh, de que, et rien d'autre. Et, et moi, je voudrais revenir quand même sur le président de la République. Le président de la République, il doit mesurer une chose, c'est que le volontarisme incantatoire a des limites. Oui. Aujourd'hui, ce que souhaitent les Français pour se réhabiliter à la politique, c'est volo le volontarisme en acte. Mmh. Quels que soient les sujets, mieux vaut moins parler et agir que trop parler et ne pas agir. Et si on a à parler ou à communiquer, mieux vaut communiquer après les actes, plutôt qu'en amont. Or là, on a toujours le sentiment qu'il y a une forme de volontarisme par les mots. On va faire ci, on a compris ça, nous allons engager ça, très bien. Et à un moment donné, on fait le bilan quand Parce que je trouve que le président est beaucoup plus prolixe hors campagne qu'en campagne. Or en campagne, aimé, en campagne, on aurait quand même aimé en campagne, on aurait aimé parler ça, de son bilan. Parce que les pompiers, nous n'avons pas de pu parler de, de son bilan en campagne. Maintenant, il nous fait encore des promesses pour les cinq à venir sur le nouveau quinquennat qui s'ouvre. Allez, chiche. À un moment donné, quand est-ce qu'on passe aux actes Parce que c'est ça la réalité. Il faut passer aux actes. Après, je vais vous dire sur le passage à l'acte. Moi, j'attends deux choses du président sur le cap. Un. Est-ce qu'on investit au niveau européen pour la flotte aérienne Mais massivement. Pourquoi pas Pourquoi pas Je ne suis pas contre. Et deux, est-ce qu'on décentralise un petit peu pour dire à nos régions, qui sont au plus près du terrain, qu'on euh, peut avoir aussi des offices régionaux, des forêts, qui puissent travailler avec les D10 en proximité et autres. Ça aussi, la décentralisation, c'est un acte politique dont il ne faut pas faire que parler.
7: Il faut aussi la mettre en œuvre. Frédéric Portet oui, je voulais rendir sur ces propos pour euh, rappeler à ceux qui nous écoutent que les principaux contributeurs financiers des services départementaux d'incendie et de secours, ce sont les conseils départementaux et les communes. Voilà, ce sont eux qui financent effectivement euh, les projets d'investissement, de fonctionnement des SDIS. Et aujourd'hui, il y a quand même une prise de conscience des pouvoirs publics, justement, sur l'acquisition des camions citernes de feu de forêt, des moyens de protection vis-à-vis -vis des sapeurs-pompiers. Et bien sûr, il va falloir poursuivre. Euh, L'État, lui, investit sur la flotte aérienne, les moyens aériens. Ça, c'est un budget de niveau État. Donc, il faut poursuivre cet investissement, bien évidemment, et très probablement augmenter la flotte des euh, des euh, moyens
3: aériens, afin de pouvoir couvrir l'ensemble du territoire dans les meilleures conditions. Monsieur le député, rapidement. Oui, pour, pour assurer la sécurité, il faut évidemment les aménagements nécessaires dans les forêts. Je vais faire hurler les écologistes une nouvelle fois. Ah. Et je rappelle que la forêt française est artificielle. Il y a 200 ans, il n'y avait pratiquement plus de forêts. C'est l'homme qui a reboisé, c'est une volonté euh, politique. Donc il faut que les aménagements soient nécessaires. Et juste intégrer et associer les acteurs locaux, les forestiers, évidemment. Et aussi, excusez-moi, je vais encore faire hurler, peut-être les chasseurs. Les chasseurs aussi ont un rôle à jouer pour l'aménagement de la forêt, pour la prévention, pour les chemins, Ne m'ouvrez pas le débat sur les chasseurs, en faut, en pub. Il faut associer tout le monde dans l'intérêt de tous. Allez, des incendies et
1: un été, euh, eh bien, un cauchemar, un été inédit, pas seulement en France, mais également, vous allez le voir sur toute l'Europe, on continue à parler de ces incendies dans un instant. A tout de suite.
7: Bien fait. Tous les deux retours sur le plateau,
1: toujours en direct de Punchline, toujours avec Gabriel Cluzel, Kerem Zeribi, Frédéric Portet, qui est porte-parole des sapeurs-pompiers de France, et Julien Odoul qui est député Rassemblement National de Lyon. On fera le point sur la situation des feux, pas seulement en France, vous allez voir que la situation est critique, inédite dans toute l'Europe, juste après le rappel des principaux titres de l'actualité, avec Michael Dorian.
0: Changement de stratégie pour la Russie. Le chef de la diplomatie, Sergei Lavrov, a affirmé que les objectifs militaires en Ukraine ne se limitaient plus uniquement à l'est du pays. Moscou vise désormais d'autres territoires. De son côté, le ministre ukrainien des Affaires étrangères a réclamé dans un message publié sur Twitter « Plus d'armes et de sanctions contre la Russie ». La pandémie de Covid-19 n'est pas terminée, prévient le conseil scientifique. S'il suggère que l'impact du virus va progressivement diminuer, il souligne également que le virus bénéficie maintenant d'un réservoir humain suffisamment large pour une circulation endémique en population humaine. Et puis les Rolling Stones en France pour deux concerts exceptionnels. Le premier s'est tenu hier soir à Lyon devant 50 000 personnes. Le concert s'est joué à guichet fermé sous 39 degrés. Mick Jagger, Keith Richards et Ron Wood seront également en concert ce samedi à l'Hippodrome de Longchamp à Paris.
1: Merci à vous Mickaël Dorian, les méga en Europe parce que la situation est inédite. Les incendies sur le continent n'ont jamais été aussi importants qu'en cet été 2022. Thibaut Marchoteau
15: la vague de chaleur qui touche toute l'Europe a pour conséquence la multiplication des départs de feu. Dans la banlieue de Londres, où l'on bat des records de chaleur, un feu s'est déclaré dans une maison et s'est déporté sur d'autres habitations.
8: Je pouvais voir un peu de fumée sortir de l'arrière
3: de leur jardin et tout à coup ça s'est enflammé. C'était juste incroyable comme ça a explosé. Leur voiture était en feu et le feu s'est propagé le long de la clôture. C'était tout simplement incroyable à quelle vitesse il s'est propagé.
15: En Espagne, où une vague de chaleur sévit depuis près de 10 jours, les feux de forêt continuent de faire rage, notamment au nord-est du pays. Près de 6000 personnes ont dû être évacuées à cause des flammes qui ont détruit plusieurs milliers d'hectares de végétation. Si les incendies sont également présents au Portugal et en Italie, les flammes menacent aussi la ville d'Athènes, puisque 400 pompiers luttent jour et nuit pour contenir un feu de forêt dans des conditions défavorables. C'est l'un des pires incendies. C'est une vaste zone avec des vents forts, des pentes raides, un paysage varié, des habitations à l'intérieur de la forêt, des matériaux inflammables, des terres non entretenues. Et malheureusement, nous avons tous ces phénomènes avec les vents forts. Si les feux en Gironde n'ont pas fait de victimes pour l'instant, deux Espagnols, deux Grecs et deux Portugais sont décédés dans les incendies qui ont touché l'Europe cet été.
1: Voilà situation pour le moins préoccupante en Europe. Regardez ce graphique qui représente eh bien, pour 11 pays européens et du bassin méditerranéen la superficie de feux de forêt enregistrée en 2022 et la comparaison avec la moyenne de 2006. À 2021, c'est x6 pour l'Espagne, c'est x5,8 quasiment x6 pour la France, x12,5 en Allemagne, x3 pour le Royaume-Uni, x3 pour le Portugal, x48 pour la Hongrie.
7: Est-ce que justement c'est méga-feux, ça va devenir la norme en Europe alors, pour apporter des éléments sur la notion de méga -feux. Les méga-feux, qu'est-ce que c'est C'est défini dans notre guide de, de technique opérationnelle, notre guide de doctrine opérationnelle. Ce sont des feux qui sont supérieurs à 10 000 hectares et avec des vitesses de propagation qui peuvent aller jusqu'à 3 km par heure. Donc, c'est avec des conditions euh, météo et, et hors normes. Donc, c'est effectivement ce qui se passe dans certaines euh, régions du globe et notamment euh, en Europe. Et vous avez précité euh, les feux, effectivement, en Espagne, au Portugal et en Grèce. Et je oui. veux d'ailleurs avoir une pensée émue... Euh, à nos frères d'armes euh, de ces différents pays qui sont morts au feu. Euh, c'est une tragédie et voilà une pensée pour les familles et les, et les proches bien sûr de, de ces victimes. Euh, il va falloir se préparer effectivement à des feux. Enfin euh, le, le feu de forêt, le feu d'espace naturel dépasse les frontières. On le voit, on le constate depuis plusieurs années. Et donc il va falloir effectivement s'appuyer sur le mécanisme européen de protection civile. Qu'est-ce que c'est le mécanisme européen de protection civile C'est cette capacité... Aux États membres de pouvoir projeter des modules, et pas seulement dans le domaine du feu de forêt, ça peut être en rapport avec les inondations, les tremblements de terre ou d'autres problématiques, euh, la potabilisation de l'eau par exemple, voilà, être en capacité de proposer des moyens aux États euh, qui en ont besoin et qui, et qui souffrent pendant que les États ne sont pas touchés et proposent les ressources au profit des États qui sont touchés. Le Donc ce coup... mécanisme européen, pour terminer, euh, c'est effectivement euh, en place, cela fonctionne, et cette fois-ci, c'est la France qui a fait la demande, effectivement, euh, dernièrement, de, de moyens aériens
1: vous l'usage, lutter contre les feux sur le plan européen, ça passe justement par un renforcement de la coopération européenne ou par une un renforcement de la souveraineté française.
13: Oui, non, mais c'est très bien qu'il y ait une mutualisation des moyens et de fait, ça paraît cohérent et il serait bon que euh, l'Europe serve à autre chose que de pondre des réglementations qui nous plombent, donc c'est une excellente initiative. Maintenant, je pense qu'il faut aussi et c'est le rôle de chaque pays, ça tombe sous le sens que chacun préserve sa, sa, une part de souveraineté dans ce domaine aussi parce que euh, la, 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 ça fait aussi partie du régalien, c'est-à-dire que s'il y avait des feux de forêt partout en Europe ou dans de très nombreux endroits, comment arbitreront ton qui est prioritaire par rapport à l'autre donc il faut quand même que, évidemment, chaque pays euh, garde euh, une part de préserve, une part de moyens euh, nationaux parce que sinon c'est se mettre à la merci euh, d'une de, de, perte de souveraineté dont on a vu les résultats euh, pendant la crise sanitaire. Dans ces cas-là, vous savez euh, c'est chacun pour soi et tout d'un coup on retrouve le sentiment national, vous vous souvenez l'affaire des masques. Donc je pense qu'il faut trouver un juste équilibre euh, dans, dans, dans toutes ces solutions mais évidemment ça paraît euh, frapper au coin du bon sens d'investir de, de, euh, dans des dans, dans ce type de moyens et dans ce type de mutualisation.
1: Au défi de la coopération européenne, effectivement
12: Je pense qu'en matière de matériel, il est euh, effectivement de bonne à loi que nous mettions nos forces en commun. Euh, sur les flottes aériennes et qu'on on les muscle, qu'on les dote de matériel moderne euh, fabriqué en Europe par des Européens hein, ça peut créer de l'emploi si bien aussi sur notre sol européen euh, et, et effectivement euh, qu'on puisse s'entraider euh, dans l'achat de matériel ensuite il y a la, je dirais la question humaine et là la question humaine effectivement je crois qu'elle relève des états aussi et il faut renforcer notre présence au plus près du terrain, en prévention en intervention euh, donc, avec des sapeurs-pompiers euh, professionnels euh, qu'il faut mieux considérer, euh, des sapeurs-pompiers volontaires euh, là aussi, euh, euh, qu'il faut savoir attirer aussi, parce qu'ils font renouvellement de génération, euh, et puis euh, donc, ce corps de militaire que j'évoquais, euh, qui est aussi très important, euh, donc, qui est en appui, notamment à Marseille et à Paris. Donc voilà, de, de ce côté-là, c'est l'État euh, souverain, régalien, national euh, donc, qui doit euh, donc, penser à la fois considérer... Euh, à rendre encore plus attractif, à améliorer les conditions de travail donc de ces femmes et ces hommes Ensuite, à l'échelle européenne, oui, ce mécanisme aujourd'hui européen, c'est quoi C'est une table de, qui réunit euh, de, l'ensemble des forces de, de, de la protection civile pour qu'elles puissent réorienter des moyens en fonction euh, de, de, des drames qui peuvent frapper ici ou là. Euh, et on peut orienter du matériel français vers la Grèce, euh, de, comme on peut euh, orienter du matériel grec vers la France, mais lorsque nous sommes tous frappés, ou frappés en tout cas en même temps, les pays de la Méditerranée, c'est pour ça que je disais, si les 27, on pouvait investir... Euh, donc durablement Vous savez, des fois, nous, on met de l'argent, la France, sur des sujets qui nous touchent peu, qui nous concernent peu, par solidarité avec d'autres. Mmh. Donc d'autres peuvent le faire donc, sur des sujets qui nous concernent. Donc, et sur l'investissement du matériel mmh. euh, donc flotte euh, aérienne, je crois que les 27 doivent investir ensemble et nous doter d'une flotte euh, je veux dire conséquente pour qu'on puisse couvrir tous les, tous les feux, la Espagne, Portugal, Grèce, France. Et il faut qu'on soit, qu soit à la hauteur et qu'on soit au niveau. Là, il faut qu'on investisse au-delà de cette de ce conseil de coordination qui est le mmh. mécanisme, effectivement, de la On doit faire plus. Si on veut croire en l'Europe, il faut aussi que cette Europe-là, soit concrète.
1: Ouais, je soit concrète et pas
12: simplement contraignante. Ouais. Aujourd'hui, elle apparaît plus contraignante que concrète, malheureusement. Je,
1: c je sais que vous êtes parfois réservé, en tout cas sur certains dossiers. Tout seul, on va moins vite, mais on va aussi moins loin. Est-ce que, justement, dans ce dossier
3: particulier, des feux de forêt, voire des méga-feux, est-ce que, justement, cet adage s'applique Dans sécurité civile, il y a sécurité. Et la sécurité, c'est une mission régalienne essentielle et ça doit rester une mission souveraine. Qu'il y ait des partenariats, qu'il y ait une solidarité avec nos voisins, évidemment, et je pense que nous sommes tous d'accord, euh, effectivement, pour qu'il y ait euh, une entraide, une coopération euh, à l'échelle européenne. Pour autant, et là où je suis méfiant et prudent, c'est que la logique européenne, qui est toujours malheureusement, et l'histoire le démontre, une logique technocratique, une logique de mutualisation, une logique de rentabilité, euh, fait que nous serions peut-être à terme désaussés et démunis euh, pour aider peut-être d'autres pays alors que nos besoins sont énormes. Je rappelle que nous sommes l'un des premiers contributeurs européens. Je rappelle que euh, les sapeurs-pompiers, euh, ce service public essentiel, est financé par les impôts des Français. Et les Français, ils attendent un service public en retour. On a bien vu qu'avec la crise sanitaire, on avait versé beaucoup d'argent. On croyait avoir le meilleur service de santé du monde. Malheureusement, on était bien loin de, de là. Euh, très clairement, il faut faire attention. Voilà, je, je pense qu'il y a un juste milieu entre la solidarité européenne et euh, la mission souveraine de la sécurité civile, de la protection civile.
1: Cette euh, image que vous découvrez en direct, le président Emmanuel Macron qui continue du coup à son périple en Gironde, c'était de la teste de bûche il y a maintenant deux heures, où il s'est exprimé devant les élus, devant les sapeurs-pompiers, devant la presse. Maintenant c'est à Langon pour aller monitorer la situation, bien sûr, sur ce deuxième front, le deuxième feu du côté de, de l'Andiras, supporté. Avec des éléments importants, parce que bien évidemment ce feu est... Euh, D'origine criminelle.
7: Alors, après, concernant l'origine du feu, je laisserai le procureur de la République s'exprimer sur ce sujet. Bien évidemment, effectivement, le feu de l'Andira, c'est un feu qui. Euh, qui était extrêmement important. Il a dépassé euh, les 10 000 hectares, puisque nous sommes à 13 600 hectares de, de feu, euh, d'hectares de, de, brûlés. Euh, alors on parle souvent d'hectares brûlés, mais on ne parle pas de d'hectares euh, sauvegardés. Il y en a eu de, des centaines et des milliers d'hectares sauvegardés aussi grâce à l'action aussi euh, des, euh, des sapeurs-pompiers au sol, euh, des euh, forestiers-sapeurs, des communes communaux feux de forêt, euh, accompagnés des, des actions du génie également qui ont permis de limiter. Donc ça permet d'être. Euh, C'est important de citer aussi tous ces acteurs qui ont, qui ont permis de, de limiter l'incendie. Et puis, bien sûr, il y a l'action des, des collectivités locales, avec les, les maires, euh, qui sont d'ailleurs les premiers directeurs d'opérations de secours hein, sur, sur leur commune et qui ont activé, pour certains d'entre eux, leurs leur plans communaux de sauvegarde pour accueillir justement l'ensemble des personnes qui ont été déplacées. Euh, et vous le précitiez, effectivement, c'est un choc pour euh, ces personnes d'être déplacées. Et elles ont été prises en charge essentiellement par les équipes municipales euh, et les associations agréées de sécurité civile aussi, euh, type Croix-Rouge, Protection Civile, qu'il faut également citer euh, et, et mettre en et avant
1: que le, justement le président de la République va rencontrer les uns après les autres pendant de euh, longues minutes. Pas de prise de parole euh, cette fois-ci, mais on va quand même suivre, euh, bien sûr, minute après, minute en direct sur CNews, dans Punchline jusqu'à 20h, ces échanges du président de la République avec euh, tous les acteurs qui se battent contre le feu d'une manière ou d'une autre, jour et nuit en Gironde. Karim Zaribi.
12: Non, mais c'est vrai que les, les élus locaux, euh, euh, donc euh, il faut leur tirer un grand coup de chapeau, parce que d'abord, ils ne sont pas dotés de moyens identiques, les élus locaux. Vous avez des communes plus riches que d'autres, et pour autant, eh bien, une commune qui n'est pas très riche, si elle a euh, donc un espace euh, forestier important, mais il va falloir qu'elle se donne les moyens de l'entretenir. Donc l'État doit être là pour euh, jouer aussi de cette forme de péréquation euh, de, sur les des territoires. Et, et donc le président doit aussi entendre le fait qu'il ben, y a des élus qui aimeraient avoir une police municipale, qui aimeraient euh, de, de déboiser leur forêt, euh, qui aimeraient... Mais malheureusement, le sont euh, de, euh, sous dotés euh, sur le plan financier. Donc il faut ces communes-là les aider, parce qu'il y a un volontarisme local qu'il faut saluer. Les élus sont, sont là, au rendez-vous, font appel avec leurs services municipaux ou alors que euh, de, des entreprises sous-traitantes euh, de, au, au travail de prévention qu'il faut faire le font en, en ça, étroite donné, relation avec les 10 qui, qui couvrent les départements. Donc ça, c'est une chose. Mais derrière, effectivement, ce que l'on attend de l'État, c'est que l'ensemble de nos territoires soit protégés de la même manière. Et ça, c'est le rôle de l'État républicain. Et donc, le président doit être vigilant à ce que toutes les régions donc, puissent être dotées des mêmes moyens. Et d'ailleurs, je parlais de décentralisation tout à l'heure, Patrice. C'est important, parce que vous avez Carole Delga, Muselier, Vauquier Xavier Bertrand, des, ces gens-là qui sont prêts à prendre des initiatives pour aider l'État à contribuer au plus près du terrain. Faisons leur confiance à ces
1: régions. Et on va écouter justement ces échanges au poste de commandement.
8: Une première évacuation d'urgence, ça a été un moment difficile à vivre, parce qu'une population qui voit les flammes arriver sur sa maison oui. et qui doit être évacué dans l'urgence. La deuxième évacuation a été plus calme parce qu'on a eu davantage le temps de le faire. Le, la première nuit a été un peu
13: éprouvante. Oui. Voilà. Et maintenant, on essaie de prendre attache tâche de tous ces gens, de, de les suivre au quotidien parce que c'est un problème pour eux et leur préoccupation première, c'est quand est-ce que je vais retrouver
9: ma maison.
2: Ils font en pour beaucoup chez des amis et de la famille. Non, beaucoup. Ils sont ensemble.
9: Un peu partout, mais beaucoup en centre aussi qui les ont accueillis et les communes voisines
13: dans une manière ah, générosité une Impressionnante, extraordinaire. Oui, oui, extraordinaire. Donc ils sont dans des lycées accueillis, ils des dans des internats. Ils sont bien entourés, on a des élus
8: qui prennent le relais pour aller les voir parce qu'ils ben, voudraient qu'on soit représente mais on ne peut pas être partout. Donc on essaie d'être proche d'eux. Merci beaucoup. Donc, Merci Madame. La mère. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Madame Duduc, je suis maire de Balizac, donc commune voisine de, de Mylène et de mon collègue à côté. Donc impactée aussi par, par le feu. Euh, effectivement, on pense euh, au après, mais ça, ça sera pour un petit peu plus tard sur les infrastructures, etc.
2: Vous avez combien d'habitants qui ont été 520. déplacés
8: 520. Toute la commune a été déplacée. 520. 000. Oui en trois fois, ça s'est plutôt euh, très bien passé. Euh, on peut aussi euh, soulever que euh, l'entente avec euh, les, euh, la gendarmerie, les pompiers, etc., enfin, tout s'est bien coordonné. Bien euh, ça s'est très, très bien passé, on a été très bien entouré, donc il faut quand même aussi, euh, aussi le relever, c'est important.
17: Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.
2: Merci, madame la maire. Monsieur le Président, de Dieu, Mère Dorine.
0: Un tout petit village, mais très impacté. Euh, on à 70% la forêt. Donc c'est vrai que là, euh, on a l'habitude de gérer l'incendie. Quand on a mis là, on sait qu'on peut... Mais c'est la gestion derrière. Les moyens de gestion, les moyens sur les infrastructures, tout ce qui va être
5: euh, cassé actuellement. Et, et ouais. nous, les petites communes, avec nos tout petits ouais, euh, on ne sait pas comment faire. Euh, puis on a envie aussi de pouvoir porter la parole, parce que
0: nous, on est impacté, et On ne pourra plus connaître ça, malheureusement. On a plein de collègues massifs Massif et Grand. Et il faut qu'on puisse leur amener toute l'expérience qu'on a eue, parce que je pense qu'on a réussi on a beaucoup de choses à dire. Voilà, et, après, oui, et puis travailler sur, sur la civiculture aussi, parce que je pense qu'il y a un acteur là qui est important, qu'on va travailler. Je suis aussi présent d'un PNR, et je pense qu'on va être le département de la Gironde, travailler sur qu'est-ce qu'est la
5: forêt de demain sur ce territoire, parce que je pense qu'on voit que là, c'est très important.
2: Merci beaucoup.
9: Merci.
5: Merci à vous. Monsieur le Président, bonjour. Bernard je Monsieur le Président des maires Président Les maires de le maire saint -Imédia. Je voudrais vous dire euh, surtout qu'il faut penser aux au, au maires qui aident beaucoup les communes qui ont été évacuées. Oui. Il y a beaucoup de, de maires, de communes qui, qui font ont le maximum, qui, sont et qui ont ouvert, que l'on aide. Parce qu il, et il va, ça va durer. Et la problématique, c'est qu'on est là actuellement. Dès que les feux seront éteints, il faudra toujours. Héberger des pompiers, héberger des gendarmes, et c'est là où on a besoin de vous pour, euh, pour nous aider. Parce que les communes seules ne pourront pas. Non, je sais bien. Vous le savez. Et puis, il va falloir la reconstruction, parce qu'il y a le après. Il ne faut surtout pas oublier le après. Non, non, et là, on compte sur vous, non, Monsieur le Président. Je, je vous ai parlé, je en mot. Voilà. Merci. pour la, la solidarité. solidarité. En fait. C'est la solidarité très, très importante, surtout ça, les communes rurales du Sud Gironde. Là, c'est une grande commune, mais là, les communes, euh, ah, non, sont et ont les services de l'État. Qui sont
4: à nos côtés
1: parce que ça, est les de Voilà pour ces échanges que vous euh, eh bien, suivez en, en direct. Le président de la République qui est à Langon, au poste de commandement, pour eh bien, vivre au plus près, bien sûr, cette situation. Ce terrible deuxième front, fort heureusement, il n'y en a pas eu troisième, on en a parlé hier, mais cette fois-ci, c'est du côté de l'Andiras avec euh, eh bien, plusieurs milliers d'hectares qui sont partis en fumée. Deux maîtres mots, de la solidarité et la reconstruction. On a entendu ces mots terribles de ce maire d'une petite commune qui disait qu'effectivement le secteur boisé représentait 70% de sa commune.
7: Non, cette prise de contact, elle est essentielle du président de la République, Emmanuel Macron, auprès des maires. Euh, les maires, il faut le rappeler, ce sont les premiers directeurs d'opérations de secours sur leur commune. Et ensuite, effectivement, comme l'incendie dépasse le territoire communal, eh c'est la préfète, en l'occurrence, de Gironde, qui a pris la direction des opérations. D'ailleurs, il est accompagné de, de la préfète euh, directrice des opérations. Il est également accompagné euh, du préfet, directeur général de la sécurité civile, gestion des crises, Alain Thirion. Euh, on a pu voir également le ministre. de l'Intérieur. Euh, et des outre-mer qui, qui est à proximité et donc tous ces maires qui organisent la phase de sauvegarde Qu'est-ce que c'est la phase de sauvegarde Il y a la phase de secours que tout le monde a identifié parce que les images sont impressionnantes. Voilà, On est face aux incendies, on lutte face aux incendies, on essaye de limiter leur propagation. Et il y a tout le travail qui va se faire effectivement en backup, si je puis dire. C'est-à-dire, ces personnes déplacées, euh, il va falloir les gérer. Euh, déplacer des familles, des fa déplacer des milliers, des dizaines de milliers de personnes, 36 000 personnes déplacées, eh bien, il faut leur trouver un endroit pour se loger, pour se nourrir, pour parler à des professionnels de santé. Donc là aussi, il y a d'autres acteurs qui viennent en ligne de compte, des psychologues euh, qui sont issus des cellules d'unités médico-psychologiques qui sont fournies par les SAMU, euh, notamment. Euh, et donc, ces personnes vont pouvoir exprimer ce qu'elles ont vécu et surtout commencer à réfléchir à l'après. Parce que c'est quelque chose d'essentiel. Ces personnes pas, ne vont pas rester euh, tout le temps dans leur lieu d'habitat précaire et il va falloir qu'elles se projettent effectivement sur, sur l'après.
12: Non mais le président de la République semble avoir pris conscience euh, de, de d'un fait qu'il avait complètement occulté et ignoré au début de son premier mandat. C'était le rôle des élus locaux c'était le rôle des femmes et des hommes donc, qui sont au plus près du terrain Il les donc, avait il totalement
1: court-circuités quand
12: même Il, il les avait court-circuités plus encore Il avait même une posture un peu arrogante euh, euh, d'indifférence totale vis-à-vis -vis de ces femmes et ces hommes qui font preuve d'engagement euh, La République ne tient et ne peut fonctionner que si on a une solidarité de nos institutions où chacun a son rôle où il y a un rôle pour chacun Et le président pensait de la place qui était la sienne qu'il avait une baguette magique et, et qu'il pouvait faire fonctionner le pays, ça ne marche pas comme ça Donc euh, le pays ne peut pas fonctionner sans eux et nous savons que nous avons plus de 36 000 communes, des toutes petites communes, donc où les élus font un travail essentiel à leurs conseils municipaux. Donc, et ces élus sont aidés par des institutions, régaliennes pour certaines. Donc on parle euh, donc, des sapeurs-pompiers qui dépendent des départements, des 10 euh, donc services départementaux d'incendie et de secours. Donc voilà, et c'est ce, ce tout qui fait que la République fonctionne. Donc le président, il vient, il faut, et c'est bien, encore une fois, je ne veux pas critiquer pour critiquer, faire preuve d'écoute, d'humilité... Mais surtout, mon cher Patrice, une fois qu'il va quitter cette belle, euh, ce beau département de Gironde, qu'il soit dans l'action et ah ouais. qu'il propose, euh, de, via son gouvernement, aux parlementaires dont nous en avons autour de la table, de, à l'Assemblée nationale, de légiférer dans le bon sens euh, pour prendre les décisions qui s'imposent pour faire avancer le pays face à ces incendies qui ne vont faire que se répéter, malheureusement, au cours des prochains mois, et des prochaines et années.
1: Macron qui nous avait promis qui avait promis aux Français une nouvelle méthode, c'est le, le Macron nouveau en action
13: Oh, il a toujours été ainsi. C'est un exercice qui manie assez facilement d'aller près des gens sinistrés, de les réconforter. Je trouve que c'est un exercice dans lequel il excelle assez facilement. Bon, je, euh, mettre en œuvre les solutions, c'est un peu plus compliqué. Mais là, c'est généralement un exercice dans lequel il est, il est très bon et du reste, on le voit. Je voulais simplement revenir sur le, le, les maires et puis les, les, les gens. C'est important de leur rendre hommage parce que ça m'a été dit par des policiers et des pompiers. Ils ont été quand même nourris, certains à l'Andiras, notamment par un collectif d'agriculteurs, par des gens sur place qui les ont vraiment euh, 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 aider à supporter l'épreuve. Donc, c'est assez beau de voir ça. Donc, il faut le dire quand, quand c'est positif. Puis, pour revenir sur les maires, un hein, maire me disait, normalement, euh, les, 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 on doit recommander aux administrés de débroussailler chez eux. Et là, sans vouloir revenir sur une polémique qui était euh, peut-être vraie, peut-être capillot tracté j'en sais rien sur euh, la thèse de Buche, mais c'est vrai que la philosophie écolo qui consiste aujourd'hui à mettre au même plan les mauvaises herbes et, euh, et euh, le bon grain est livré, si vous voulez, eh bien, euh, ça commence à Poser un véritable problème parce que euh, non, il a, la, la nature doit être domestiquée et, et ce, ce, ce maire me le disait clairement c'est vrai que ça devient une philosophie qui finalement atteint tout le monde et, et, et qui est problématique pour, dans ce genre de, de configuration
1: Allez, vous restez avec nous bien évidemment, on continue à parler de cette situation, de ces incendies en Gironde et on fera le point plus généralement, plus généralement bien évidemment sur la situation des incendies en, en France avec une carte assez inquiétante A tout de suite Bientôt 19h sur CNews, merci encore de votre fidélité. La dernière partie de Punchline, on est ensemble jusqu'à 20h en direct pour faire le point sur l'actu de ce mercredi soir. Toujours avec Frédéric Portet, rebonsoir, porte-parole de sapeurs-pompiers de France, avec de Devecchio, nous a rejoint. Bonsoir, bonsoir Alexandre, électeur en chef adjoint en Figaro et Philippe Guibert, enseignant et consultant. Bonsoir. bonsoir, cher Philippe, et merci d'être avec nous. Dans un instant, on ira du côté de la test de bûche. Vous savez que le président de la République, Emmanuel Macron, est en ce moment en Gironde, il est à Langon, il était juste avant la test de bûche, on fera le point avec Clémence Barbier, une de nos envoyés spéciales sur place, juste après le rappel des principaux titres de l'actualité. C'est avec vous mon cher Mickaël Dorian. Bonsoir Mickaël.
0: Bonsoir Patrice, bonsoir à tous. Dans l'Ain, un forcené a été abattu par le GIGN. Il s'agit d'un homme d'une vingtaine d'années qui s'était retranché dans une maison à Douvres après avoir tué les cinq membres d'une famille dont trois enfants. La gendarmerie a indiqué que des constatations étaient en cours. Laurent Nunez, nouveau préfet de police de Paris, l'actuel coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme a été nommé en conseil des ministres ce matin. Il remplacera Didier l'allemand qui doit quitter ses fonctions demain. Dans un courrier adressé aux agents de la préfecture de police, Didier Lallemand a déclaré partir avec la fierté du devoir accompli sur Twitter. Gérald Darmanin lui a rendu hommage pour son action dans des conditions difficiles, dans un contexte de menaces terroristes importants. Il a fait honneur à la République. A conclu le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin qui annonce la création de 1000 nouveaux postes de police à Paris dans un entretien réalisé par nos confrères du Parisien. Le ministre de l'Intérieur a précisé que sur ces 1000 postes, 500 le seront dans les deux prochaines années. Il a également promis la mise en place de 500 nouvelles caméras pour intensifier la lutte contre la délinquance dans la capitale. Le rapport annuel de l'IGGN concernant l'année 2021 a été publié aujourd'hui dans un contexte de violence élevée à l'encontre des forces de l'ordre. L'inspection générale de la gendarmerie nationale affirme dans ce rapport que l'usage des armes par les gendarmes a progressé sur un an. Les explications de Marie Aubazac.
13: En 2021, les gendarmes ont fait usage de leurs armes à 88 reprises. Un chiffre en augmentation de 19% sur un an même s'il reste stable ces dix dernières années.
4: « Cette augmentation sur une année est à rapporter aussi au nombre d'agressions subies par les gendarmes qui, elles aussi, ont augmenté de 110% en
2: dix ans. De même que le refus d'obtempérer, j'observe que nous avons une progression de 19% entre 2018 et 2021.
13: » Les gendarmes doivent faire face à un refus d'obtempérer toutes les 37 minutes. L'an dernier, ils ont été confrontés à 13 690 refus d'obtempérer et ont fait usage de leurs armes à 44 reprises.
2: Il y a une augmentation qui est, qui est constante, qui est vraiment préoccupante. Euh, et euh, moi ce qui m'interroge et qui me dit mais comment on peut
4: accentuer la formation de nos personnels pour qu'ils euh, n'aient pas recours à l'usage des armes pour essayer de d'arrêter ces véhicules.
13: L'an dernier, 3027 gendarmes ont été blessés en mission, dont 1883
9: suite à une agression physique.
0: Et puis au Japon, le PSG a battu euh, tout à l'heure euh, l'équipe de Tokyo euh, à Tokyo, pardon, le Kawasaki frontal 2 buts à 1 pour le premier match de sa tournée de pré-saison. Euh, les champions de France se sont imposés sur des buts signés Lionel Messi et Arnaud Kalimwendo. Prochain match samedi à Saitama contre eux. Urawa Red Diamonds. Voilà pour l'actualité. La suite de Punchline maintenant avec Patrice Boisfer et ses invités.
1: PSG. Merci pour toutes ces précisions mon cher Mickaël Dorian. Ces images qui nous proviennent en direct depuis la Gironde avec ce déplacement, cette visite qui était très attendue celle bien évidemment du président de la République Emmanuel Macron. Il était un petit peu plus tôt à la test de bûche sur le premier front. Là il est à Langon, tout proche bien sûr du deuxième front du côté de, de l'Andiras. Emmanuel Macron a peut-être écouté cet échange avec, avec
11: ses élus. C'est en direct. Mais on arrive à blaguer, on arrive à...
5: l'exceptionnel, Extrêmement gros ah oui, c'est le mot.
2: Hein. Ouais. la solidarité, c'est un ouais. ouais. Je pense que c'est perceptible, c'est assez inversant de voir hein, mmh. cette chaîne hein. mmh. humaine chez les élus, les bénévoles. Oui. Hein, c'est hein,
3: très, très impressionnant. impressionnant.
2: Ouais. Venez, on va voir notre moment.
3: Mmh. Merci.
1: Allons pour la direction de la teste de bûche avec l'une de nos envoyées spéciales. Rebonsoir Clémence Barbier, le président de la République qui s'est, eh bien, longtemps exprimé et qui a surtout, a longtemps remercié les sapeurs-pompiers et tous les acteurs de terrain.
9: Absolument, Patrice. Pendant plus d'une heure, le président a échangé et salué les pompiers, les forces de l'ordre, les secours, ainsi que les bénévoles. Et surtout, il a échangé avec les directeurs de camping sinistrés. Nous avons d'ailleurs pu constater un échange très fort entre un couple de directeurs de camping complètement effondrés par cette situation dramatique. Et le président leur a promis que tout allait être reconstruit au plus vite et pour mieux aussi respecter le littoral ainsi que la forêt. L'autre échange aussi à noter, c'est celui avec le directeur du SDIS de la Gironde qui lui a expliqué l'évolution de l'incendie pendant toute la semaine, les deux feux ont littéralement explosé lui a-t-il précisé lundi deux gars ont failli, ont failli y passer on comprend bien l'urgence de la situation et surtout cette visite très attendue hein, de la part des secours, de, des élus aussi euh, pour éviter bien sûr ce nouveau drame, le président a promis euh, de déployer de nouveaux moyens et tout au long de ce déplacement euh, le feu continuait euh, de sévir à la tête de bûche, les canadaires n'ont cessé de de faire des rotations juste au-dessus de nos têtes.
1: Merci pour toutes ces précisions. Clémence Barbier depuis la test de bûche en Gironde avec les images pour CNews a signé Antoine Durand. On va écouter justement le président de la République sur eh bien, cet aspect. Il faut absolument rebâtir au plus vite, mais avec de nouvelles règles.
2: Évidemment, il y a le jour d'après. Le jour d'après, c'est d'abord tenir. Aller au bout de ce feu qu'on doit contenir et complètement éteindre. Sécuriser et prévenir les feux du reste de la saison. Mais derrière, il va falloir replanter et rebâtir. Et donc, nous allons très vite lancer les travaux à vos côtés. Le faire pour lancer un grand chantier national pour pouvoir replanter cette forêt. C'est un immense chantier.
1: Un grand chantier national, il faudrait porter un immense chantier. Est-ce qu'il a rassuré le président de la République, les maires de Gironde
7: en tout cas, il est venu, en, en sa qualité de président de la République, pour, parce qu'il incarne le, la plus haute autorité de l'État, euh, il est venu euh, remercier les 2000 sapeurs-pompiers qui ont été engagés euh, sur l'ensemble de ces chantiers. C'était quelque chose de très important. Alors, seulement un échantillon d'entre eux, bien évidemment, puisque tous étaient, euh, étaient engagés euh, sur le front des incendies. Mais c'était important qu'il euh, effectivement, euh, reconnaisse euh, l'engagement des sapeurs-pompiers. Également, les autres acteurs qui ont été engagés, donc je pense euh, aux formations militaires de, des unités d'instruction de la sécurité, civile, je pense aux associations agréées de sécurité civile, aux pilotes de Canadair et de Dash, euh, sans eux nous ne pourrions pas limiter euh, les effets euh, de ces incendies euh, dévastateurs des agents
1: de ONF, la Croix-Rouge qu'il va voir dans un instant
7: et puis là il est en train effectivement de prendre conscience de la situation au-delà des messages euh, qu'il a déjà reçus euh, de la part euh, du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, du Centre opérationnel de gestion intermédiaire de crise à Beauvau qui suit cette opération de très près, il est venu euh, prendre le pouls des territoires, euh, des acteurs, que ce soit les maires, les collectivités territoriales et l'ensemble des acteurs qui ont permis de, de limiter cette propagation. Mais je veux être clair ce soir nous sommes toujours en phase active, nous sommes toujours en phase d'attaque euh, ou de défense de points sensibles, euh, ces feux ne sont pas encore fixés.
1: C'est-à-dire qu'on en est où concrètement Est-ce que la,
7: la nuit, est-ce que vous nous dites que cette nuit, c'est une nouvelle nuit à haut risque pour, le, pour tous les soldats du feu tout à fait. C'est une nouvelle nuit d'engagement euh, opérationnel. Il va falloir surveiller l'ensemble des lisières. Il va falloir surveiller bien sûr cette vitesse du vent. Alors la météo est plutôt rassurante. On a des vents qui vont baisser. Le taux d'hygrométrie, donc c'est-à-dire le taux d'humidité dans l'air, euh, va être assez élevé. Donc les conditions météo sont plutôt favorables. Mais pour autant, il y a encore beaucoup de points chauds. Euh, les lisières ne sont pas stabilisées. Donc il va falloir poursuivre ces actions de terrain euh, toute la nuit afin de fixer ce feu.
1: Euh, Philippe Guibert, cette euh, visite présidentielle, elle était bien évidemment souhaitable. parce qu'elle répond aux attentes bah, Il est bien naturel et logique que le président
6: ait remercié <coughs> tous les acteurs engagés euh, dans cette lutte contre le feu. J'aurais peut-être, mais peut-être qu'il aura-t-il d'autres occasions de le faire, le président de la République, j'aurais quand même souhaité qu'il insiste, au-delà de la nécessaire compassion et soutien et solidarité mmh. avec les pompiers et les acteurs, qu'il nous parle un peu de réchauffement climatique. Parce que si on, on prend un peu de recul, c'est difficile dans une telle crise. Mais si on observe l'Europe, ce qui se passe en Europe, il y a toujours eu des feux de forêt au mois de juillet, en période estivale. Mais on constate qu'il y a une augmentation de l'intensité de ces feux, du Là, nombre d'hectares.
1: Hein, en Europe, c'est inédit.
6: C'est inédit. Donc on a une augmentation du nombre d'hectares euh, qui sont brûlés. Et donc, il va falloir préparer le pays, et pas simplement le sud de la France, on a vu que ça brûlait même en Bretagne, au cœur de la Bretagne, et même ça remontait hier soir, il y avait des, des feux dans le Pas-de-Calais. Donc il va falloir préparer le pays... Et à côté d'ici, hein, ici en Aboulogne, il y a dans les Yvelines, il y avait aussi... Oui, vous des avez des raison, feu de forêt. vous avez tout à fait raison. Donc il va falloir qu'on s'adapte aux conséquences de ce réchauffement climatique qui, qui crée des conditions pour qu'il y ait plus de feux et des feux plus importants, plus violents, plus intenses. Euh, et ça concerne évidemment les moyens des sapeurs-pompiers, les moyens en, en hélicoptère ou en avion, mais ça concerne l'ensemble du pays, la, la façon par exemple dont les métropoles vivent la chaleur, qui est un phénomène quand même euh, très particulier, qui peut avoir des conséquences en termes de santé publique. Je trouve qu'il manque un discours public euh, sur, de, de pédagogie, des efforts qu'on doit faire d'adaptation pour vivre avec un climat qui se réchauffe et qui se réchauffe euh, fortement.
1: On va écouter dans un instant les précisions d'Emmanuel Macron qui a donc pris la parole à la thèse de bûche. Et bien sur cette flotte dont on a beaucoup parlé, cette flotte aérienne, nous aurons, Alexandre Devecchio à travailler à l'adaptation de nos forces de sécurité civile compte tenu de ce changement climatique. Il a tout de même évoqué derrière, il y a le jour d'après Alexandre, il va falloir reconstruire et surtout rebâtir au plus vite.
16: Non, mais encore une fois, moi, je pense qu'il faut pas polémiquer. Qu'il est effectivement euh, dans son rôle. Euh, je sais pas si c'était le moment de faire un grand discours sur le réchauffement climatique. Il n'aime pas réagir à chaud, si j'ose dire, le président de la République. Allez, Donc, chaud, il, il aura peut-être, euh, il aura peut-être d'autres, euh, d'autres occasions. Et il faut de toute manière se méfier des discours euh, trop lyriques où on explique que le jour d'après. Euh, tout va changer. On avait eu ça pendant la pandémie. On voit bien qu'il n'y a pas de, de monde d'après et que le monde d'après est parfois pire que le, que le monde d'avant. Donc comme ça, ça a été très bien dit, on est encore dans une phase d'action. On ne sait pas quel va être le bilan définitif de ces feux. Donc je pense qu'il faut rester... Prudent, là, il est voilà, il était dans son rôle de, de, de soutien aux, aux soldats du feu. Et cela dit, moi, je suis toujours favorable à une politique à, à long terme. Et donc, Philippe Guibert a raison aussi. J'espère qu'à un moment donné, le chef de l'État, le gouvernement aura, auront une vision pour l'avenir, aussi bien sur les, les, les bouleversements liés au changement climatique que sur la manière de rebâtir, non pas seulement ce qui a été détruit là, mais de rebâtir un État régalien euh, qui fonctionne euh, qui va être de plus en plus menacé par tout un tas de menaces, euh, y compris le, le réchauffement climatique, qui est aujourd'hui de plus en plus paupérisé. Et à mon avis, comment le, le rebâtir, faire que cet État soit de nouveau euh, efficace C'est vraiment une question politique euh, de l'avenir. Mais là, je crois que le, 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 le timing était autre et qu'il était surtout en, en soutien euh, aux soldats et qu'on est encore en pleine crise. Donc euh, voyons après. Il faut surtout que ce sujet soit pas oublié. Après, qu'on ne dise pas « voilà, c'est le jour d'après ». Et puis, ouais, parce que c est et c est ce, il n'y avait
1: pas de, de suivi. Plus de 20 000 hectares partis en fumée. On, on disait huit jours déjà Huit jours que les soldats à du feu. Eh bien, ne comptent pas leurs efforts pour effectivement combattre ce feu. Et cela, le jour comme de nuit, vous découvrez ces images en direct du président de la République qui est arrivé en Gironde aller sur les coups des 16 heures, test de bûche, conférence de presse. Puis ici, vous voyez, depuis le poste de sécurité, le poste de commandement du côté de, de Langon, le président Régine Delfour, l'une de nos envoyées spéciales en Gironde, qui a tenu juste avant à, à rassurer là aussi les élus.
8: Oui, euh, Patrice, le Président est arrivé vers 18h35, euh, aux alentours de 18h35 ici à Langon. Il a été interpellé hein, par les maires, puisque ici, je vous rappelle que l'incendie autour des de, de l'Andiras et où des communes avoisinantes représente quand même 13 600 hectares, alors énormément d'évacués, hein, plus de 18 000. Il a été interpellé par le maire de l'Andiras, notamment sur les Canadaires, et puis d'autres élus l'ont interpellé sur l'usure de l'hébergement, puisque beaucoup de gens euh, voudraient euh, commencer à rentrer. Chez eux, donc, euh, il parle de l'après. Euh, Emmanuel Macron a eu euh, cette phrase et il a dit :« On sera là dans la durée. » Alors, pour l'instant, euh, il est dans le PC sécurité avec euh, la gendarmerie, puisque ici, euh, dans ce poste de commandement de Landon, de Langon, euh, il y a plusieurs euh, postes de sécurité. Il y a euh, de commandement, il y a celui de la gendarmerie, celui des pompiers, il y a aussi celui de la protection euh, civile et puis euh, celui euh, de la DFCI, qui est euh, la défense des forêts contre les incendies. Puisque je vous rappelle que contrairement à la Teste, qui est une région très touristique, notamment avec les campines, ici, c'est une région avec des forêts de pins. Il y a ces civiculteurs qui souffrent énormément, puisque ce sont des, des parcelles entières de pins qui ont été détruites. Il va les rencontrer dans peu de temps.
1: Merci beaucoup, Régine Delfour. Depuis... Langon en Gironde, merci pour toutes ces présents. On vous retrouve bien évidemment tout au long de cette soirée sur CNews avec les images signées le duplex Sacha Robin pour notre antenne. Huit jours, on l'a dit, et des organismes qui sont forcément mis à rude épreuve sur le plan physique, mais également sur le plan mental. Comment s'opèrent les rotations, et éléments de réponse avec l'honneur de Vupilère.
9: Depuis huit jours, ils sont sur tous les fronts. Les 3300 sapeurs-pompiers de la Gironde, appuyés par 1520 renforts venus de toute la France, se relaient jour et nuit pour combattre les flammes. Une organisation bâtie sur un système de roulement.
15: La relève était la bienvenue ce matin.
9: La fatigue se fait sentir, mais le moral est bon.
7: Physiquement, mentalement, ça va. On est beaucoup soutenu par la population, beaucoup de vivres, euh, on est beaucoup soutenu et aidés, donc, euh, donc, donc ça va. Ouais.
9: Un soutien populaire précieux pour les soldats du feu.
15: Tout le monde mouille le maillot, comme on dit chez nous, dans des situations comme celle-là. Euh, psychologiquement, euh, bah, ça tient le coup aussi. Euh, et puis, il n'y a qu'à regarder autour. Hein. On a un soutien qui est hors norme et, euh, et qui nous émeut et qui, euh, et qui nous pousse aussi.
9: De nombreux bénévoles préparent et servent chaque jour les repas des pompiers. Une logistique fluide qui permet à chacun de se restaurer et de prendre une pause réparatrice.
1: Frédéric Fortet, dans quel état sur le plan mental et physique on se retrouve après huit jours à combattre les flammes.
7: Mais être toujours prêt à aller au combat et d'ailleurs, ça peut être aussi quelque chose de, de dangereux parce que quand nous sommes engagés sur des feux euh, pendant huit jours, euh, et vous avez entendu les témoignages des camarades à qui, euh, bien sûr, le Salut. président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France va rendre hommage et l'engagement de ces 2000 sapeurs-pompiers euh, qui sont sur le front des incendies, euh, il va falloir ménager euh, les troupes. Et c'est pour ça que ces rotations sont essentielles puisque physiquement, euh, c'est un engagement euh, de tous les instants. Et il faut être en capacité à un moment donné, de retirer les troupes, de mettre de nouvelles forces Parce qu'on peut manquer de
1: lucidité Parce qu'on peut fatigue. manquer de
7: lucidité, parce qu'on a toujours envie de lutter, et ça, c'est un biais humain qui est, est compréhensible quand on est engagé, comme nous le sommes, sur ce type de mission. Et il est important, quand on est commandant d'opération de secours, quand on est chef de secteur, responsable d'un secteur incendie, de veiller à préserver ses hommes et la sécurité de ses hommes, parce qu'après, on peut effectivement oublier de mettre en place une protection individuelle, par exemple, parce qu'on est fatigué. Donc, il est important Alors, de, de pouvoir reconcentrer ses troupes, euh, les euh, réhabiliter, à, à être à nouveau engagés. D'après les rétextes, d'après les retours d'expérience, est-ce que c'est plus difficile sur le plan physique ou sur le plan mental Alors les deux, euh, j'ai envie de vous dire, physiquement c'est quelque chose de, de, de très dur. Euh, puisque c'est des engagements de nombreuses heures, il faut savoir que nous avons des équipements de protection incendie euh, qui effectivement, qui euh, voilà, vont, vont éviter, effectivement le, le, en tout cas limiter le rayonnement thermique, mais qui aussi vont nous faire beaucoup transpirer, même si uh, aujourd'hui les constructeurs travaillent sur ce sujet-là. Les combinaisons qui pèsent combien Alors euh, ça, ça va dépendre, on peut être jusqu'à 5-10 kg, ça dépend des équipements qu'on va porter, si on rajoute les clés de portage, on peut aller même jusqu'à 25 kg de, de matériel pour pouvoir transporter du matériel. Voilà. Donc il y a une préparation physique, il y a une préparation mentale, toute l'année euh, sur ces sujets-là. Il faut savoir que les sapeurs-pompiers sont formés. C'est une spécialité, le feu de forêt. Et ils sont formés euh, sur le plan physique, sur le plan mental, euh, également pour se nourrir et, et boire avant d'avoir soif, comme on dit. Comment on garde son sang froid C'est Face à des
1: méga-feux Face un à, à des sauts de feu
7: on garde son sang-froid en communiquant. On garde son sang-froid en euh, gardant cette chaîne de commandement euh, soudée. C'est-à-dire qu'on fait, fait attention à celui avec qui euh, nous sommes. Et, et c'est comme ça qu'on arrive, qu arrive au bout de cet instant. Une question qui va vous sembler un petit peu candide. C'est plus difficile, c'est plus dangereux la journée ou plutôt la nuit Alors les deux, j'ai envie de vous dire. Après, les conditions sont différentes, effectivement. Euh, la nuit, nous n'allons pas avoir l'appui des moyens aériens. Donc si effectivement des sapeurs-pompiers sont susceptibles d'être pris par le feu et demandent un largage de sécurité, ben, la journée, ils pourront l'avoir. La nuit, ils ne l'auront pas. Donc la nuit, effectivement, les conditions sont plus compliquées pour pouvoir se mouvoir et euh, s'engager euh, dans la forêt. Alexandre
16: Oui, non. tout à l'heure, je, je disais qu'il fallait rebâtir l'État régalien. Je parlais... Euh de manière générale, parce qu'on voit bien qu'il y, y a beaucoup de choses qui aujourd'hui euh, dysfonctionnent, de difficultés, que ce soit dans la police, l'armée, euh, l'hôpital. Euh, mais il ne faut pas oublier non plus euh, que même si euh, il y a eu... Peut-être des problèmes de matériel qui auraient pu être mieux. Il y a un savoir-faire assez éblouissant. D'ailleurs, les pompiers français viennent souvent en secours d'autres pompiers dans, 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 dans nos, chez nos voisins européens. Donc, il faut aussi voilà, avoir conscience qu'on a quelque chose qui fonctionne encore relativement bien. En être fier, je crois, le préserver et peut-être l'améliorer pour les défis futurs. Oui, c'est pour, pour ça qu'il faut...
6: Réfléchir à l'anticipation, euh, l'anticipation des besoins, parce que si on est bien... C'est évidemment très important qu'on marque notre solidarité dans l'urgence, dans la crise, dans le court terme. Mais il faudrait que ces sujets-là soient suivis sur la durée, qu'on ait des politiques de long terme. Et je, 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 je répète, le répète, la question du réchauffement climatique sur ce sujet-là, mais aussi sur d'autres sujets implique des plans d'adaptation, des stratégies d'adaptation à une situation qui va évoluer. Et le savoir-faire que vous avez, qui est évidemment remarquable et exceptionnel, euh, il faut non seulement l'entretenir, mais il faut se préparer à des situations où on en aura encore beaucoup plus besoin
1: dans les 10 ans, 15 ans qui viennent. C'est en substance ce que disait un petit peu ce matin chez nos confrères d'Europe et c'est également exprimé chez nous. Jean-Luc Glaise, qui dit qu'un incendie, un feu, c'est un peu comme une crise cardiaque. Écoutez.
4: Le vrai sujet, c'est qu'un feu se traite comme une crise cardiaque. C'est-à-dire qu'il faut intervenir très vite pour pouvoir euh, garantir soit la, le maintien de la vie humaine, soit dans le cas des incendies, le fait de pouvoir les éteindre très vite. Et lorsque les canadaires ne sont pas présents sur site et qu'ils mettent du temps à arriver, forcément, ce temps-là est un temps perdu qui est extrêmement précieux et qui euh, permet au feu de se propager très rapidement dans les conditions que nous avons connues, particulièrement caniculaires et sèches. Il faut impérativement avoir une flotte qui soit beaucoup plus conséquente et il faut aussi qu'elle soit positionné de façon beaucoup plus fine. Le massif des Londres de Gascogne, c'est le plus grand massif de résineux d'Europe. Il représente un million d'hectares et nous n'avons pas de canadère euh, sur site pendant toute la période estivale et notamment caniculaire. Ça n'est pas normal. Et certains sont positionnés en Corse parce que la Corse est difficile d'accès puisqu'elle est insulaire. Il n'y a pas de raison que ce massif-là n'ait pas de canadère euh, présent sur site pendant toute la période estivale.
1: Frédéric Portel, Conseil détat le constat si est accablant.
7: Alors, en tout cas, la doctrine d'engagement des moyens aériens, ce n'est pas chose facile. Euh, pour rappeler effectivement euh, les moyens, il y a 12 Canadair, il y a 6 DASH et il y a 3 avions de coordination. Voilà, ça c'est l'état de la pour, les moyens, mais pour le process, on a, première, on, a, on a quand même le sentiment la... qu'en termes de process, ce n'est pas optimisé. C'est la première flotte de moyens aériens bombardiados d'Europe. Donc ça, c'est pour faire le, le constat. Ensuite, effectivement, il va falloir faire des arbitrages. Et comme ça a été rappelé par le président du conseil d'administration du SDIS de la Gironde, euh, la doctrine feu euh, de forêt, feu d'espace naturel, c'est l'engagement de moyens massifs sur tout feu naissant pour éviter justement qu'il y ait une propagation trop importante. On a vu que c'est ce, ce qui s'est passé, d'ailleurs dans les Landes, je crois que c'était avant-hier, où euh, eh
1: bien, les soldats du feu combattaient les deux feux en Gironde. Il y a eu un, un troisième front et là, tout ce petit monde s'est déplacé. Il n'avait du coup plus de, de, de flotte aérienne pour combattre les feux.
7: Donc ça en fait, fait problème Il y a une coordination qui est assurée au niveau zonal et puis pour l'interzone, c'est le centre opérationnel de gestion intermissale de crise. Donc effectivement, il va falloir faire des choix en fonction des messages de remontée de renseignements des autorités afin d'attribuer une partie de la flotte. Et comme ça a été fait euh, dernièrement, on peut faire appel au mécanisme européen de protection civile afin de renforcer les moyens aériens. Euh, et là effectivement nous avons eu le renfort de, de, de Bombardier d'eau de l'Europe, de telle façon à pouvoir nous permettre d'assurer justement cette action sur l'ensemble des sites qui étaient impactés.
1: Action réaction on a quand même ce sentiment Philippe Guibert, qu'il faut toujours attendre un drame pour avoir des, oui, des réponses à la hauteur. Oui c'est ça et je trouve sur un, sur un sujet qui est pas bah,
6: totalement imprévisible. Euh, les, les feux de forêt... Bah, si on faux. écoute les pompiers, effectivement, euh, ça fait et quand si même des années qu'ils l'annoncent. Si on écoute les spécialistes du climat, euh, c'est une des conséquences Hélas, du réchauffement climatique auquel on doit faire face. Et le fait qu'on ait la flotte la plus importante euh, d'Europe de, de, en termes d'avions, de, euh, de Canadair, est une excellente chose. Mais on voit bien qu'il faut pas qu'on se satisfasse uniquement du présent. Et qu'on ne soit pas uniquement dans la réaction, qu'on anticipe et donc qu'on ait des politiques qui soient sur le long terme et qui visent à cette adaptation. Encore une fois, il y a ce sujet... J'allais dire un mauvais, très mauvais jeu de mots, un sujet brûlant, mais c'est un sujet d'urgence. On est tous d'accord, l'été n'est pas terminé en plus. On n'est pas à l'abri, si j'ose dire, d'avoir une troisième canicule qui pourrait recréer des conditions favorable, Je parle sous votre de contrôle, mais euh, jusqu'à la fin août, on n'est pas à l'abri. Mais il y a d'autres conséquences. Euh, je citais les métropoles, je citais enfin, évidemment l'habitat, parce qu'il y a des habitats dans les villes où on ne peut pas continuer à vivre comme ça en cas de grosse chaleur. Il faudra qu'on ait une politique de climatisation ou pas de climatisation. À quelles conditions la climatisation Toutes ces questions-là me semblent pas devoir être abordées dans l'urgence. Elles doivent être anticipées et ça suppose quand même que tout le monde prenne conscience... Peut-être qu'un effet mmh. positif de ce drame, de cette
1: catastrophe euh, écologique, est qu'on prenne conscience qu'il faut qu'on s'y prépare sérieusement. Est-ce que dit... ces incendies vont marquer un tournant Est-ce qu'il y a une prise de conscience politique Est-ce que ça va se traduire en mesure, dès l'année prochaine, encore en le Président
16: J'espère, mais euh, j'ai le souvenir d'une autre crise qui était la, la pandémie où, à l'hôpital, on a dit qu'on allait faire le Ségur de la santé. Il y a aujourd'hui moins de, de soignants qu'au qu début de, de la crise. Donc on voit que c'est très difficile. Euh, je pense qu'il y a sans doute des choses qui n'ont pas été faites. Mais Vous il y a faites aussi... le parallèle, justement, entre euh, je fais cette pas crise Je ne fais pas totalement le parallèle. Parce que je sanitaire. pense que le, malheureusement, l'hôpital le, qui était un service public qui faisait notre fierté il y a quelques années, on disait même qu'on avait le meilleur hôpital du monde, est aujourd'hui très, 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 très malade, voire agonisant. Donc c'est très difficile euh, de relever, de le relever, il va falloir du temps. Je pense que pour ce qui est euh, des pompiers, euh, on n'en est pas encore là. C'est plutôt, ça a été dit, on a la flotte la plus importante d'Europe, c'est plutôt quelque chose qui fonctionne. Encore bien. Euh, mais qui va être soumis à des défis dans le futur euh, très importants. Et ne, feront, ne recommettons pas les erreurs qu'on a commises avec d'autres services publics. Moi, c'est la crainte euh, que j'ai. D'autant plus que je dis que ça va relativement bien. Euh, mais j'ai le souvenir, peu après les Gilets jaunes, d'une manifestation de pompiers euh, qui s'est terminée par une bagarre avec les CRS. C'était ouais. sur la question euh, des retraites. Je crois, je crois que... Le, que, euh, on oublie que c'est des pompiers volontaires pour la, la majorité et que même les pompiers professionnels, vu les risques qu'ils prennent, la difficulté de, de, de ce métier, il faut oui. qu'ils soient traités euh, dignement. Donc ça, c'est aussi une chose, si on ne veut pas qu'on ait une crise des vocations, parce que c'est aussi quelque chose qu'on qu observe, de moins en moins de, de pompiers volontaires, il faut tout de suite mettre le paquet pour qu'on ne se retrouve pas avec, dans la situation des infirmières à l'hôpital, mmh. euh, justement, euh, par exemple. Donc euh, voilà, c'est ça qu'il faut euh, anticiper. Par le passé, on a vu qu'on anticipait PEPA, qu'on était même dans des logiques de restructuration absurde. Et je crois que là, il ne faut pas falloir stopper tout de suite les... ce qui est fait, c'est-à-dire de fermer des casernes. De la même manière où on a fermé des hôpitaux, euh, dans des, des, euh, là où on considérait qu'il n'y avait plus suffisamment d'habitants et qu'il fallait un grand hôpital par région ou par département, ouais. on fait un peu la même logique avec les casernes. Or... Euh, les incendies, c'est des urgences. D'ailleurs, un peu comme, euh, comme l'hôpital. Il faut être très vite sur le feu. En plus, c'est de la vie. Euh, quand euh, Dans certaines communes, il n'y a plus que la caserne. Euh, donc là, euh, arrêtons avec cette politique de restructuration. Il faut euh, sortir tout de suite de cette logique technocratique et rentrer dans une autre euh, logique, quitte à faire des économies ailleurs.
1: Alors que l'on voit effectivement le président de la République qui est toujours en train d'échanger avec euh, eh bien, tous ses acteurs de la sécurité euh, civile à Langon en Gironde, le président qui était juste avant à la teste de bûche. Rapidement, très rapidement, s'il vous plaît, Frédéric Portet, euh, pour rebondir sur ce qu'a dit euh, Alexandre Devecchio, le maillage des casernes de pompiers, il est suffisant aujourd'hui On parle de combien de casernes
7: Il y a 6000 casernes
1: en France, et et donc c'est un maillage qui est ce qui est important.
7: Bien ouais bah Écoutez, la, la moyenne des interventions aujourd'hui entre l'appel et l'arrivée sur les lieu est euh, effectivement euh, d'une dizaine de minutes, quinzaine de minutes. Donc on est sur un maillage qui est euh, très intéressant et très fort pour la sécurité physique, si française. Mais il va falloir attendre. effectivement continuer les efforts dans ce domaine. Un grand merci à vous avec comptable
1: nous. qui de court terme. C ce soir, Panshan qui continue dans notre <coughs> avec Alexandre Vecchio et Philippe Guibert. A tout de suite. De retour pour sur le plateau de Punchal, merci encore de votre fidélité, toujours avec Alexandre Devecchio, rédacteur en chef à Figaro et Philippe Guibert, enseignant, consultant. On parlera dans un instant effectivement de cette polémique entre Eric dupont moretti et le député du Rassemblement National de Lyon, Julien Audoul, sur cette France dite coupe-gore. C'est juste après le rappel des principaux titres de l'actualité avec Mickaël Dorian-Miquel.
0: En Bretagne, une enquête a été ouverte pour crime de destruction volontaire par incendie dans un communiqué publié aujourd'hui. La procureure de Quimper, Karine Allé, a précisé que les deux incendies déclenchés lundi ont de manière certaine une origine humaine. En Espagne, plus de 500 personnes sont mortes en raison de la canicule. C'est une déclaration du premier ministre espagnol qui a fait référence à une estimation publiée par un institut de santé publique, Pedro Sanchez, qui était en déplacement en Aragon, région du nord de l'Espagne, touchée actuellement par un incendie. Et puis les adieux de Boris Johnson. Le Premier ministre britannique a tiré sa révérence ce mercredi lors de sa dernière séance de questions devant le Parlement. Il est revenu sur ses trois années au pouvoir et a assuré que sa mission avait été largement accomplie. Il a conclu son discours par un « Hasta la vista, baby », reprenant la célèbre citation d'Arnold Schwarzenegger dans le film Terminator 2.
1: Cambojo joue, je crois vous... de la guerre. Décidément, on aura tout vous... vu. Je vous rappelle que le président, ces images en direct, Emmanuel Macron, est en ce moment en Gironde pour eh bien être au plus près de la situation sur place, au plus près des sapeurs-pompiers, au plus près de tous ces élus qui Alors, ne comptent pas suis... leurs efforts depuis maintenant huit jours. Il était à la tête de bûche en début d'après-midi sur les coups des 16 heures. Il est arrivé il y a un petit peu plus d'une heure maintenant à Langon pour faire le point sur la situation sur le deuxième front du côté de l'Andiras. Les feux qui progressent un petit peu moins vite et on sent effectivement que les autorités sont un poil plus optimistes. Je vous donne ce numéro qu'a mis en place la préfecture de Gironde. Si vous souhaitez avoir des, des, des renseignements, des informations sur vos proches, hein, cellule d'information publique le 0800 009. 763, cette cellule d'information publique de 0800 009 763. Cette question en présent, vivons-nous dans une France devenue un véritable coupe-gorge C'est en tout cas le sentiment de Julien Audoul qui a interpellé Gérald Darmanin et Éric Dupont-Moretti. On voit ça tout de suite en image.
3: Ce n'est plus un sentiment, ce n'est plus un fantasme. N'en déplaise à votre collègue, M. Éric Dupont-Moretti, la France est devenue un coupe-gorge. À Angers, Amiens, Metz, loriol sur Drôme et Sérignan, six personnes ont été attaquées au couteau, égorgées, massacrées lors du week-end du 14 juillet. Dans ma circonscription, lors d'un affrontement entre bandes rivales de sens et de parents, deux individus ont été poignardés. L'un a été envoyé à l'hôpital Cochin pour un poumon perforé. Monsieur le ministre, il faut regarder les chiffres terrifiants de votre bilan. Une agression gratuite toutes les 44 secondes, 120 attaques au couteau par jour, plus 12% d'agressions physiques en 2021. C'est votre bilan. Vous présentez aux Français des solutions
14: clés en main. Vous avez, non pas la baguette magique, mais la matraque magique. Et nous savons que si par malheur demain vous étiez au pouvoir, on vivrait au pays des bisounours, plus un crime, plus une infraction, vous sauriez tout faire. Mais je vais vous dire, monsieur O'Doul, nous n'avons ni Gérald Darmanin ni moi de leçons à recevoir de vous. Parce que quand nous avons augmenté le nombre de forces de l'ordre de 10 000, vos amis du Front National
1: n'étaient pas là pour voter. Est-ce que cette attaque Alexandre de Vecchio, cette attaque du Rassemblement national est bien sentie Est-ce que c'est un bon angle d'attaque
16: bah, C'est une vraie question, en tout cas pour les citoyens français. Effectivement, euh, six attaques au couteau, six morts euh, au couteau euh, en, en, en un week-end, ça interpelle euh, les citoyens et ça s'inscrit dans un contexte où... — Ceux qui ont la malchance d'habiter dans le mauvais quartier se sentent de moins en moins en sécurité. Et pas seulement eux, d'ailleurs, parce que ce qu'a ce qu montré les attaques du week-end et ce qu'on voit de plus en plus, c'est que ça se propage, y compris dans des villes qu'on croyait... — Épargné par cela. Donc c'est un vrai sujet. Les chiffres qu'il donne sont exacts. Il le fait de manière peut-être provocatrice. — Et la tort de botteur à tout. Eric Dupont — En rappelant qu'Éric Dupont -Moretti. moretti avait dit « La France n'est pas un, un coupe de corge ». Mais dire les choses de manière provocatrice, c'est aussi une manière de provoquer le débat. Et ça fait partie de la, la politique. Et je crois qu'effectivement, eric dupont moretti mmh à tort de beauté en touche, et que la réponse est faible. Il pourrait nous expliquer ce que lui va faire en tant que ministre de la Justice pour améliorer la situation, il ne fait pas. Alors il dit qu'effectivement... Euh, euh, le gouvernement a renforcé les effectifs de police c'était oui. une réalité, hein. Nicolas Sarkozy est sans doute l'un des principaux responsables de l'affaiblissement de, la, de la police aujourd'hui ça on peut leur reconnaître ça mais c'est un peu faible, ça ne répond pas sur la question de la justice parce qu'aujourd'hui il y a un problème de moyens peut-être et d'effectifs dans la police mais quand on parle aux policiers, ils sont démoralisés parce qu'ils ont le sentiment qu'ils arrêtent des délinquants et que ce, ces derniers ressortent immédiatement et on voit bien que la, beaucoup de peines ne sont pas exécutées donc on attendait Éric Dupont-Moretti là-dessus, il élute totalement et il fait une réponse très faible, surtout pour un maître de la rhétorique comme lui, c'est un très grand avocat, en disant euh, les députés du, du Rassemblement national n'étaient pas là pour voter l'augmentation des forces de l'ordre. Euh, ils n'avaient pas de groupe, hein. on le rappelle, ils ont un groupe désormais. Ils votent parfois d'ailleurs, quand ils le jugent nécessaire, certaines propositions du gouvernement sur le pouvoir d'achat, ce qui a l'air plutôt d'embarrasser le gouvernement qu'autre
1: chose. Philippe Guibert, vous me dites que le RN souhaite faire peur ou que c'est de la lucidité
6: Moi, j'aime pas les formules provocatrices. Euh, la France coupe Georges, on ne se fait pas égorger au coin de la rue, uh, partout en France. Uh, il fait. J'aime pas ce genre de formule. En revanche, là, on rejoint. Et donc, je trouve que c'est en partie...
1: C'est de l'exploitation. Vous n'avez pas la formule, mais ça ne décrit pas un certain
6: certaine réalité Il y a une réalité de l'augmentation des violences. C'est incontestable. Personne le
1: constate et personne
6: ne peut le nier. Et c'est là où j'en viens hein, au deuxième point, qui est effectivement la réponse d'Éric dupont moretti est un peu faible parce qu'elle envoie des éléments de bilan, mais les éléments de bilan euh, euh, ne répondent jamais à une situation. Et surtout comme vous l'avez dit, qu'il ne répond pas sur la question de la justice et de son fonctionnement et de la réponse pénale qui est apportée à l'indélinquance ou à la criminalité. Il répond par l'augmentation des moyens de police. Euh, et donc, tout se passe comme si Éric Despont-Moretti, je vais aller au bout de ce que je pense, euh, incarnait une certaine impuissance ou... Où... Euh, défaitisme d'une partie de la gauche, puisqu'il fait partie de la gauche intellectuelle, culturelle depuis des décennies, a abordé cette question de l'insécurité qui est une vraie question qu'il faut absolument traiter. Et comme si le seul réflexe était de renvoyer le Rassemblement National, comme on renvoyait le Front National il y a 20 ans, dans les buts de l'excès, de la démagogie. Alors oui, ils font de la démagogie. Là, je trouve que la formule est, 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 est fortement démagogique, mais... Il n'empêche que la question de la violence dans la société française, dont ces faits divers, qui sont des faits significatifs, euh, témoignent, il faudra apporter d'autres réponses que de renvoyer simplement euh, à, à des questions purement politiques mmh. ou des questions purement de bilan. On attend que l'exécutif construise une politique réellement là-dessus et que se contente pas de mots où un jour M. Dupont moretti va faire centre-gauche et M. Damatin va faire la droite en parlant sauvagement souvagement. C'est pas avec des mots qu'on va résoudre non, va ces problèmes. On
1: va avec cette euh, bataille d'invectives et cette bataille de chiffres, même si encore une fois... Non, euh, il personne était... ne
16: conteste plus les chiffres hein. en réalité... Euh... Parfois, les chiffres, là, ils sont, ils sont en augmentation ah, partout, Les chiffres, hein. comme d'habitude, on peut leur faire quand, ce qu'on veut. – C'est ce qu'on disait euh, d'habitude, mais, mais, mais là, euh, il se trouve qu'ils sont partout en augmentation, donc ils confirment ce qu'on appelait autrefois le sentiment euh, d'insécurité. On se souvient de Gérald Darmanin face à, à Pauline de Manerbe, qui était totalement au dépourvu, et qui a assisté sur les chiffres des cambriolages euh, durant une année de pandémie, où tout le monde était chez soi, ce qui était le seul chiffre qui baissait. Donc, euh, en réalité, le constat, je crois qu'il serait temps euh, de le partager, ce serait bien, euh, d'ailleurs, et, et eric Dupont Moretti se grandirait euh, en, le, en le partageant. Sur le côté provocateur, je suis d'accord qu'il y a une part de, de, de provocation, mais il faut quand même rappeler que la formule coupe-gorge était à la base une formule d'Éric Dupont-Moretti. -dé il avait dit la France n'est pas un coupe-gorge. Effectivement, Julien Oudoul aurait pu présenter les choses de manière... Plus sobre. Moi, ce qui m'inquiète, et là, je vous revois, je réfléchissais en vous écoutant, quand vous disiez la, régi, la résignation d'une partie de la gauche sur cette question. Ce qui est inquiétant, c'est qu'Éric dupont moretti a l'air de... Dans sa réponse, il dit « Si vous, vous étiez au pouvoir, vous auriez oui. une baguette magique », comme si c'était presque un phénomène naturel, la violence, que la société voilà. était complexe et qu'il qu va falloir s'y habituer. Ça, ça, pour le coup, c'est effectivement euh, très, très inquiétant parce qu'il va falloir un, un volontarisme extrême euh, du gouvernement... Pour, pour, pour avoir des avancées sur ces questions-là. Et là, on n'a même, même pas le volontarisme de la part du ministre on de la pas, Justice.
6: On ne peut pas théoriser son impuissance. Il ouais. <rire> faut vrai. quand même avoir une stratégie. Parce qu'effectivement, comme vous le disiez, il y a quand même un accord des gens raisonnables pour constater une augmentation des faits criminels et des violences. Euh, et donc, il faut définir une stratégie. Et ce n'est pas simplement avec des déclarations à l'emporte-pièce. Alors, un jour, c'est l'ERN. Un autre jour, ça sera Darmanin. Un troisième jour, ça sera une troisième personne. Qu'on va résoudre le problème. Il faut que la politique française... Arrête de se payer de mots et qu'on commence à agir. Et encore une fois, comme on disait tout à l'heure sur le sujet précédent, qu'on n'agisse pas simplement en réaction, mais qu'on puisse anticiper et construire des politiques de moyens et de long
16: terme. Hélas, si on est déjà dans la réaction. Euh, dans le sujet précédent, c'est ce que je disais. On peut encore anticiper, je crois. Euh, les, les, les pompiers sont encore quelque chose qui fonctionne bien. Sur la justice, sur la police, etc. Ouais. On est dans une situation très très défavorable. Oui, Donc vrai. il va falloir re rebâtir, reconstruire. Et effectivement, on attend des actes, on attend des solutions. Euh, euh, parce que la, les mots, ça compte en politique, mais il va falloir proposer des choses pour réformer euh, de fond en comble, en fait, la, la, la justice française. Là, on je pars
1: avec la fierté du devoir accompli, mais je conserve la blessure de l'échec du Stade de France. C'est signé qui Gérald Darmanin – ah Didier l'allemand, la... il saurait plus, mais c'est Didier, Didier l'allemand, sauf que Gérald Darmanin, vous avez il, est toujours, il est toujours en place, je pars avec la fierté du devoir accompli, mais je conserve la blessure et l'échec du Stade de France. – C'est bien qu'il ait ça, la préfecture ça. de police de Paris, et il loue les qualités de son successeur en la personne de Laurent Nounès, il rajoute « la réputation du pays a été atteinte, que le drapeau tricolore ait été sali, est pour moi une douleur et une responsabilité que je dois assumer », on a le sentiment que le fiasco du Stade de France… L'a profondément marqué. Est-ce que cela entache définitivement, oui ou non, son bilan à Didier Lallement
16: Moi, j'étais très critique euh, de son bilan avant même euh, l'affaire du stade de France. Je trouve là pour une fois qu'il qu fait preuve de hauteur oui. et de dignité. Ah, oui. On ne va pas l'enfoncer. Euh, il part. Du reste, moi, j'étais très critique justement sur le style euh, de l'homme. Euh, on, euh, on va on va Enfin, sur les gilets jaunes où il expliquait oui. qu'il y avait un camp et un autre. Pendant la polémie où il, re, où il disait les gens qui sont à l'hôpital, c'est parce qu'ils ont enfreint frein le, 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 le confinement. Donc, il a fait beaucoup de choses au niveau du style. Ensuite, au niveau des, des actes, c'est un fonctionnaire. Il obéit aux ordres. Et dans le cas du stade de France, il sert aussi de fusil. fusible. Donc, bon. euh, maintenant, c'est si qu longtemps qu'il voulait partir. En fait, a parti. très... dire, ça fait longtemps qu'il est parti. Je vois ça fait longtemps qu'il aurait dû partir. Oui, oui. Mais il faudrait pas qu'il serve de bouc émissaire. Et, et d'ailleurs. Il a servi un peu aussi de bouc émissaire dans ses excès, ses provocations. C'était une manière de, de prendre sur lui aussi un certain nombre de défaillances. Maintenant, là encore, il va falloir des solutions. Il va falloir que le gouvernement nous explique euh, sur la question du maintien de l'ordre. Ça a à peu près le, euh, la, la question posée par, par ce qu'a fait euh, Didier Lallemand, aussi bien avec les Gilets jaunes qu'avec le Stade de France qu'on avait un problème là de doctrine sans doute du, du, du matière de l'ordre, et que là le gouvernement nous explique comment il va faire pour, pour, pour trouver des solutions à la veille des Jeux Olympiques. Et puis tout cela s'inscrit, là je le répète, ça rejoint le sujet qu'on traitait tout à l'heure, dans un problème structurel de délinquance et d'insécurité qu'il va falloir résoudre.
1: Marcher devant ma valu, dit-il, et me vaut encore de prendre des coups, mais c'est autant qu'il ne vous a pas été atteint. Vous êtes le roc, dit-il, à, à ses anciennes troupes désormais. Vous êtes le roc qui secoue et qui s'écurie, sur lequel s'est brisé l'insurrection et qui fait reculer la délinquance. Philippe. C'est de M. Darmanin ce, ou de M. Lallemand cette phrase Toujours disait Lallemand. Bon,
6: je trouve euh... qu'au moins il a le mérite, Alexandre a rappelé les critiques dont il a été l'objet, depuis effectivement les Gilets jaunes. Je trouve qu'il a le mérite de reconnaître qu'il y a eu un échec au stade de France. C'est rare les responsables publics, qu'ils soient politiques ou administratifs, qui finissent par reconnaître qu'ils ont... – Vous l'avez déjà reconnu devant le
1: Sénat.
6: – hein. Oui, oui, mais c'est bien qu'il y ait des responsables publics qui disent « là, on a échoué, j'emporte la responsabilité mmh. ». J'aurais aimé que M. Darmanin en fasse autant. Parce que qu'est-ce qui s'est passé Là, on a eu un ministre de l'Intérieur, de l'Intérieur, mmh. c'est un poids particulier dans l'esprit le, dans du pays, des citoyens, qui pendant quatre, cinq jours a repris, continué de reprendre, répété des informations qui étaient tout à fait messongères. – on peut se tromper le premier jour. Ça peut arriver à tout le monde d'avoir les mauvaises informations. Mais quand on ment pendant 4-5 jours, je trouve que quand on est un ministre, ça pose un vrai problème de crédibilité de la parole publique. Et là, j'aurais souhaité que M. Darmanin, sur le Stade de France, euh, lui aussi s'excuse, puisqu'il a tenu une thèse, la fameuse thèse des 30 ou 40 000 billets britanniques, dont tout le monde a compris maintenant, il y a eu un rapport du Sénat, que ça ne tenait pas. Et il le savait. Donc, M. Darmanin... Ça serait bien de prendre la voix de M. l'Allemand, <rire> au moins dans les
1: excuses. Oui, je pense qu'il l'a fait. Ministres
6: à sa place, à d'autres époques, je pense été il a fait à la lui. démission
1: hein, quand même après. Allez, le conseil scientifique qui se déclare réservé, hein, je cite, « réservé sur une éventuelle réintégration des soignants non vaccinés ». C'est ce qu'il l'a dit dans son dernier avis rendu au gouvernement. Le conseil qui souligne que l'immense majorité des soignants des différents secteurs, hôpital, médico-social et ville, ont été vaccinés et que les chiffres de soignants Suspendus restent limités, même s'ils sont probablement un peu plus élevés en raison du caractère confidentiel de cette déclaration. Alors on parle visiblement de 700 personnes pour les infirmiers suspendus, 12 000 si l'on inclut le personnel administratif. En fait, on trop écouter le sentiment de l'urgentiste Mathias Vargon. C'était chez nos confrères de France Info.
17: On est tellement dans la merde qu'on n'est pas à une personne près. En fait, la, 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 la problématique, elle n'est pas d'une personne qui est partie, qui a refusé de se faire vacciner, qui ne croit pas en la médecine, dont certains... Euh, je lisais un article ce matin dans, dans un journal de médecine, Egora, qui disait que les médecins qui sont partis, ils font de l'homopathie ils font coach santé, enfin, ils font des conneries, quoi. Ce n'est pas ces gens-là dont on a besoin. Ce, ce dont on a besoin, c'est de professionnels formés, payés ont une, et à qui on offre une qualité de vie au travail correcte. Si on prend les hôpitaux, les cliniques, les soins de suite, c'est un, une personne par établissement. C'est ridicule. Tout ça est ridicule c'est ridicule parce que ça, ça met un énorme doute sur la vaccination non, je vous rappelle quand même que ces gens qui sont anti-vax et euh, on peut discuter de l'efficacité du vaccin actuellement ont refusé de se faire vacciner à un moment où le vaccin était efficace à un moment où c'était extrêmement important à la fois pour nos patients, à la fois pour nous et à la fois pour le maintien de l'hôpital public donc tous les gens comme la LFI comme le FN qui veulent la fin de la vaccination veulent la fin de l'hôpital public en réalité ce qu'ils veulent c'est détruire l'hôpital, c'est détruire la santé publique.
1: On n'a pas besoin de ces 700 personnes. Euh, les réintégrer, c'est impensable. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur le plan strictement scientifique... Euh, le vaccin
6: n'ayant plus l'efficacité qu'il avait au début sur la contamination les raisons... Il n'a jamais
16: été efficace hein. non mais... Il a été efficace au ouais. début bah, sur, les...
6: Mais en... sur les formes graves Il est graves, efficace trois part... mois mais il n'a jamais empêché
16: les contaminations. Non mais encore aujourd'hui sur les formes ouais, graves ça, et sur les Covid longs. Ça c'est autre chose bah, mais en ça, fait c est c est ça n'a pas changé parce que le médecin a dit au moment où il était efficace, effectivement il évite les formes graves, je suis d'accord avec ça, je ne fais pas partie de ceux qui contestent ça mais on a quand même dit au départ qu'il limiter très fortement les contaminations. — C'était vrai au tout début. On voit, mmh. Mais c'était pas tout vrai. vrai. Si, on si. le savait. On ne
1: savait peut-être pas. — bon, Et sur l'argument, ça. ça concerne... Donc pas 12 000, parce qu'il y a aussi tout le personnel mmh. administratif. Mais sur ces 700 mmh. personnes, ce serait, dit-il, Mathias Vargon, une personne par établissement. Donc c'est... En gros, on n'a pas besoin de ces Non, bras. mais je,
16: je laisse finir, Philippe, parce que j ai, j ai, oui. je l'ai interrompu. — je, oui. je,
6: je comprends la réaction de Mathias Vargon parce que cette réaction au vaccin n'a pas concerné que le vaccin euh, anti-Covid. Euh, au ministère de la Santé, depuis longtemps, c'est un sujet qu'une partie des soignants, en contact avec les malades, par exemple au moment des épisodes grippaux, refusaient de se vacciner. Le vaccin de la grippe il, contre la grippe, il supprime pas la, la transmission, mais il a diminué. Et donc, il y a une réticence des milieux médicaux publics à avoir des soignants euh, qui sont à ce point hostiles au vaccin, Et j'avoue que moi, en tant que citoyen et patient, je suis un peu choqué qu'un
1: soignant m'explique « Non, moi, je n'ai pas envie de me faire vacciner, ça me choque ». C'est ridicule et c'est dangereux, dit Mathias Vragon, parce que ça veut dire que la prochaine fois qu'on demandera au personnel de se vacciner, on dira aux gens finalement que vous vous vaccinez ou pas, ça n'a aucune importance. Ouais, a... Est-ce que cet argument est recevable
16: — Moi, je suis plus partagé que, que Philippe Guibert. J'entends j'entends la spécificité du, du, du milieu hospitalier, mais j'entends aussi la spécificité du contexte. Je suis moins catégorique que vous sur le fait qu'ils ne se vaccinerait euh, pour euh, au, aucun autre vaccin. D'ailleurs, il y a des vaccins obligatoires. Hein. Euh, avant d'être infirmier, médecin, etc., ils sont réglés. obligés de faire un certain réglés. nombre de vaccins. Donc je ne crois pas que ce soit des antivax euh, purs et durs, idéologiques. Et je trouve d'ailleurs qu'ils... Qu que c'est mauvais la rhétorique. En tout cas, moi, j'ai pas été convaincu par sa rhétorique à lui, parce qu'elle est un peu méprisante. Il dit, oh, ils sont partis faire de ah, l'homéopathie, euh, etc. Ensuite, il mélange avec LFI, LRN. LFI et ouais. le Donc ça, ça me, honnêtement, il ne me, il ne me convainc pas. Après, Même on peut si en discuter. Vrai. Et par contre, je trouve scandaleux que pour les pompiers, on ne les réintègre, on ne les réintègre pas dans le contexte actuel, si parce qu'il y a 5000 pompiers. pompiers y a Même
6: si c'est vrai qu'à LFI et au RN, il y a des militants anti-vax parmi les élus. Pour l'urgence.
1: La France Insoumise et le Rassemblement National non, a... veulent okay. faire plaisir aux antivaccins alors que ce qu'ils veulent c'est détruire l'hôpital et la santé publique. Des mots très forts. Et de Val en reparlera dans un instant. l'autre qui reparlera également dans l'heure des pros 2 de ce salut nazi en pleine Assemblée Nationale qui continue à faire beaucoup parler. La polémique continue encore et toujours. Excellente soir notre compagnie. L'heure des
10: pros 2.